0: Salut la team rentable bienvenue dans Business en bagnole, le podcast de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, du mindset qui va plus loin, qui t'accompagne en bagnole, attache ta ceinture, on est parti. On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Euh, mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Sans bagnole. Alors, bienvenue à tous et salut à tous ceux qui sont présents sur YouTube parce que tu le sais aujourd'hui, euh, en plus de toutes les plateformes de podcast, ce podcast est rediffusé également sur YouTube. Euh, donc, coucou à ceux qui sont là en vidéo, ça me permet parfois de faire des petits dessins et puis ça permet aussi à tous les gens qui n'utilisent pas spécialement les plateformes de podcast parce qu'il y en a pas mal quand même. Hein. C'est vrai que c'est souvent on y va et puis on n'y reste pas vraiment et puis on fait des allers-retours. Donc, voilà, au moins. On est sûr que sur YouTube, tout le monde est là, euh, d'ailleurs balance ton petit pouce à l'édifice, comme ça, ça sera fait, hein. tu cliques, on n'en parle plus. Euh, Aujourd'hui, je voulais te parler des top 10 difficultés que j'ai rencontrées et que tu vas rencontrer aussi. Et je suis relativement sûr de moi sur le fait que tu vas les rencontrer toi aussi, que tu les as peut-être d'ailleurs déjà rencontrées ou que tu es peut-être en plein dedans certaines pour certaines d'entre elles. Et ces difficultés, finalement, elles, elles intéressent qui bah, Elles intéressent euh, l'investisseur, l'entrepreneur. Euh, oui, c'est ça. Hein. Globalement, on a fait le tour. Hein. L'investisseur, l'entrepreneur et, et le, le mec qui, qui, bah, qui veut aller de l'avant avec son patrimoine et qui veut aller de l'avant euh, dans sa vie. Alors, je suis désolé, tiens. Il y a ma chaise qui couine horriblement parce qu'elle est en cuir et que... Oui, j'ai des chaises en cuir. <rire> et euh, elle fait du bruit. Donc je suis désolé si ça fait un bruit de de flatulence. ça n'est pas moi qui lâche des caisses, c'est ma chaise qui fait du bruit. Tu comptes sur moi pour te dire si au milieu de, de tout ça, je, je cache une, une caisse. Je te, je te le dirai, On est entre nous dans Business en Bagna. Bon allez, aujourd'hui donc, les top 10 difficultés que j'ai rencontrées et que je pense que tu vas rencontrer aussi, la première sans plus attendre, c'est croire qu'on peut faire des plans sur 5 ans. Et finalement, euh, c'est super… Euh, bizarre de dire ça et ambivalent quand, quand plein de fois je te dis euh, mais il faut que tu prépares ton avenir financier, il faut que tu prépares le futur, il faut que tu saches où tu vas, euh, et il faut que tu sois capable d'avoir une vision sur ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, quand tu vas le faire et là je te dis croire qu'on peut faire des plans sur cinq ans c'est finalement une, une erreur et une, une difficulté. En fait, et c'est la réalité il faut prendre conscience que faire des cahiers, je suis sûr que tu as fait les mêmes que moi, que tu les fais peut-être encore aujourd'hui dans l'immobilier, euh, moi j'ai vraiment noirci beaucoup de cahiers avec mes multiples déménagements, c'est dommage, je ne peux plus te les montrer, j'aurais vraiment aimé parce que c'était… Euh, voilà, C'est avec mon associé à l'époque, euh, on visitait des biens, on faisait du marchand de biens en plus euh, ensemble euh, à ce moment-là et on… on à chaque fois, après la visite, on faisait des milliers de, de projections à l'ancienne sur un cahier spirale, et puis, ah bah cette TVA, ou cette fiscalité, ou ce découpage, ou là, il faudrait faire ci, là, il faudrait faire ça, là, ça coûterait tant, et puis bah tiens, après, une fois qu'on aura fait celui-là, on va faire celui-là, et puis on va se pencher sur un autre truc, et puis on ira plus loin, et puis euh, tiens, ça nous permettra avec l'argent qu'on a récupéré de faire ci, de faire ça, ah mais là, en fait, la forme sociale, ça ira plus, il faudra qu'on fasse autre chose. Et bref, on était tout le temps en train d'anticiper et de remplir ce cahier. Et plein de fois, après, dans ma vie, j'ai fait la même chose sur, sur, en fait, sur plein de projets, sur tout type de projets, j'ai toujours fait ça. Et c'est très bien de le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, par contre, il faut avoir conscience qu'il faudra recommencer 100 fois, et il faut avoir conscience que finalement, ce que tu écris là-dedans, je ne sais pas moi, sur 10 pages de projection, de rêve, de cahier, il euh, y, y en a 4% qui vont arriver et puis tout le reste ça sera poubelle et en fait il euh, y aura encore 10 fois euh, 30 projections de 50 000 pages et au fur et à mesure du temps tu vas apprendre des choses donc du coup euh, tu verras plus les choses de la même façon et puis il te manquait des connaissances et tu te rends compte que « tiens, j'étais pas au courant qu'il y avait ce montage-là fiscal, social » ou « tiens, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire comme ça » ou « tiens, j'ai eu un changement dans ma vie, d'un seul coup plus d'argent, moins d'argent, un enfant, pas d'enfant, et du coup bah, je revois plus les choses de la même façon et je vais changer mes plans plein de fois. Donc faire des plans sur 5 ans, on peut, faire des plans sur 5 ans, c'est nécessaire, euh, remplir des cahiers, se prendre la tête sur plein de solutions. C'est tout à fait possible. Par contre, les personnes, et c'est tout à fait nécessaire, par contre les personnes qui ont le plus de succès sont les personnes les plus malléables avec leurs propres décisions. Si tu es du genre à faire des cahiers et à te dire, euh, avoir du mal ensuite à remettre en question ce que tu as écrit là-dedans et te dire « ah ben non, j'avais décidé que c'était comme ça donc du coup je ne peux pas changer » et à tomber tu sais dans cette spirale d'engagement, on en a déjà parlé de la spirale d'engagement euh, sur, euh, sur les, les business en bagnole, c'est-à-dire que tu commences à prendre une décision et puis tu avances. Euh, dans le sens de cette décision, partons par exemple sur un projet, okay tu te réunis avec ton équipe et tu dis voilà, est-ce qu'on va faire ce projet, il est super gros, il va nous prendre 6 mois, il va coûter beaucoup d'argent, on le fait ou on le fait pas Ok, on le fait. On prend la décision, on prend l'engagement et puis euh, une semaine après, on fait une deuxième réunion. On voit qu'il y a deux trois trucs qui clochent, tu vois. Mais euh, on se dit, bah, on a pris la décision, c'est validé. On a déjà commencé à travailler dessus. On va pas faire le, on va pas perdre le travail qu'on qu a fait. Et là, tu mets le doigt dans, dans la spirale d'engagement. Et donc, du coup, bah, tout le monde travaille, etc. Tout le monde part sur des décisions qui sont déjà erronées au départ, puisque peut-être que sur la première réunion, quand on a décidé qu'on le faisait, on avait oublié un truc, on a choisi trop vite, et puis la deuxième, bah, on était parti du principe que ce qu'on avait validé à la première, bah, c'était plus revalidable puisqu'on l'avait déjà validé, donc on va pas le remettre en question. Et donc la troisième réunion, la quatrième, etc., et on part sur un projet qui part dans le mauvais sens, et plus il avance, plus il part dans le mauvais sens, moins il a de chances de revenir dans le bon sens, voire même d'être annulé, parce que ça se trouve il faudrait même pas qu'il soit en place. Mais étant donné qu'on est dans cette spirale d'engagement, tu vois, c'est des trucs très bateaux que tu as déjà entendus, genre « Mais Attends, j'ai déjà travaillé 15 heures là-dessus, je ne vais pas travailler pour rien, je n'ai pas fait tout ça pour rien, je n'ai pas travaillé les équipes pour rien, je n'ai pas, euh, pas dépensé déjà euh, 10 000, 15 000 euros pour rien. Donc, bah, ça m'emmerde, tu vois, je n'ai pas envie, donc euh, je continue. » Et ça, là, l'exemple que je te donne, il est par exemple pour un travail d'équipe dans une entreprise, mais ça fonctionne de la même façon avec toi-même. C'est-à-dire que si tu fais des projets toi-même tout seul sur, sur ton exemple, mon exemple du petit, du petit cahier, et puis qu'au bout d'un moment, ben, à force de, de noircir des cahiers, tu n'es plus capable de revenir en arrière parce que tu t'es engagé avec toi-même et plus tu as travaillé sur un truc et, et tu seras plus malléable avec tes décisions. Donc vraiment, une, des une de mes plus grandes difficultés, c'était ça, c'était de, de, de croire qu'on qu pouvait faire des plans sur 5 ans qui n'allaient pas changer. C'est ça la fin de la phrase que je ne t'avais pas donnée au début, en fait. Et vraiment... Travaille ta malléabilité, je ne sais pas si ça existe ce mot. Travaille ta capacité à à être, euh, à changer d'avis en fait. C'est assez rigolo, hein je rends fou ma femme, elle me dit mais tu changes tout le temps d'avis. Tu m'as dit un truc il y a une semaine et puis tu as déjà changé d'avis. Et elle, elle a l'impression que je suis une girouette parce que je change d'avis alors que pas du tout. Quand je change d'avis, et j'ai plein de, de petits cas du quotidien en tête, quand je change d'avis sur un petit truc comme ça, je ne change pas d'avis parce que je suis une girouette, je change d'avis parce que les, les, les variables ont changé en fait, c'est juste ça. Et c'est juste que j'ai à force de faire des conneries, tu vois. j'ai acquis, euh, je sais pas, c'est peut-être une de mes forces, une, 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 une facilité à changer d'avis, enfin à réanalyser les variables, à dire ce qui était vrai il y a même parfois deux heures, n'est plus vrai aujourd'hui. Et pour plein de gens qui débutent, ou en tout cas c'est une erreur que je vois souvent, c'est de, de, de refuser de réanalyser les variables quand elles ont changé. Donc la bonne question à se poser euh, quand je, je sens que potentiellement je tombe dans euh, de la spirale d'engagement ou, ou, ou que j'ai un doute d'aller dans le mauvais sens ou que je me dis « tiens, est-ce que ça s'applique à moi ?» C'est de me dire « ok, avant de me poser sur la résolution du problème, déjà est-ce que les variables ont changé ?» Par exemple, de base, euh, j'allais monter un business avant le coronavirus, j'allais ouvrir un fleuriste, j'avais fait mes business plans de ouf et tout. Et bon, bah, ça a pris du retard, coronavirus, etc. Et demain, on sort de la crise du corona. Ou alors, au même aujourd'hui, euh, avec, avec euh, le début de sortie, euh, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une sortie, qu'on est en train de connaître. Admettons, je relance le projet, tu vois. Est-ce que les variables ont changé Est-ce que le business plan peut être le même Est-ce que les gens ont les mêmes habitudes de consommation Est-ce que demain, on vivra pareil qu'hier, etc. Peut-être que oui, peut-être que non, J'en sais rien. C'est un exemple fictif, mais toujours est-il que il faut se poser cette question. Est-ce que les variables ont changé et ça te permettra d'être plus malléable avec tes propres décisions. On peut faire des plans sur de longues périodes, mais ils vont nécessairement changer. Donc ça, c'est la première difficulté, le premier enseignement et le, la première chose à, 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 vraiment à noter en lettres d'or. La deuxième difficulté, prise de conscience, slash, euh, ah ouais, je n'avais pas compris, que tu vas rencontrer, je pense, et moi que j'ai rencontré en tout cas, c'est que je suis désolé, c'est pas la putain de passion qui te fait être meilleur. J'en ai marre de voir les, toujours les mêmes influenceurs, là, euh, Lamborghini, Baguette Magique, etc. Pour certains, t'expliquer que euh, ce qui fait que dans la vie, tu arrives à, ta, à tes buts, c'est ta passion, ton engagement, ton envie d'aller plus loin, euh, te déchirer les fesses pour euh, X ou Y euh, euh, truc, euh, ou même dans, dans, dans le sport, tu vois, ou dans la compétition. Et, et souvent, on, on met la passion euh, au devant de la scène, en fait. Et euh, ce qui m'avait fait tilter, ce qui, ce, qui, ce qui fait que je veux t'en parler, c'est que parfois, certains milliardaires, moi, je, tu sais, j'aime bien lire des biographies, j'aime bien lire euh, des, des interviews, etc., de gens qui ont réussi pour m'inspirer. Certaines personnes qui ont réussi, et mon délire, c'est pas mal les milliardaires, parce que je me dis, putain, pour devenir milliardaire, c'est quand même pff, faut quand même être. On parle plus de. C'est plus le même délire, c'est plus le même niveau. On a déjà parlé sur un business en bagnole de la différence entre les, un millionnaire et un milliardaire. Tu réécouteras ou tu as déjà sûrement déjà écouté. C'est genre. Un, ça n'a rien à voir. Euh, et parfois, certains de ces milliardaires, dans un élan politiquement correct, parce qu'ils sont très écoutés, très regardés, forcément, l'argent apporte aussi beaucoup de pouvoir, disent que c'est la passion qui les a emmenés où ils sont. Euh, c'est euh, la passion, c'est oui, j'étais passionné, je voulais. Euh, je voulais faire ci, je voulais faire ça, je voulais changer le monde, euh, je voulais, euh, je voulais euh, amener au bout euh, ce truc qui, qui me tient à cœur. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une réponse politiquement correcte. Euh, ils vont pas te dire, euh, parce que mec, euh, ce qui m'a fait réussir, c'est que je suis putain de plus intelligent, tu vois. Je suis juste fucking plus intelligent. Mais c'est la réalité, en fait. C'est-à-dire que c'est pas la passion qui te fait être meilleur, c'est être plus intelligent et ça se travaille, je ne te parle pas du QI de l'intelligence, euh, j'en sais rien comment, comment, comment classer l'intelligence tu vois je te parle pas de l'intelligence est-ce que tu es con ou est-ce que tu es intelligent tu vois? je te parle de l'intelligence business je te parle de l'intelligence qui se travaille je te parle de, de toute cette intelligence là qui fait que tu es meilleur avec le temps qui fait que tu apprends qui fait que l'expérience, toutes les expériences que tu accumules Soit tu es, es con et puis tu les, tu les prends pas en compte et tu continues à faire un truc qui marche pas. Tu vois, tiens, je vais ouvrir une porte en tapant ma tête contre le mur et puis si le mur il s'ouvre, je vais réussir. Tu vois, et au bout de la cinquantième fois, tu te dis non, mais ça va marcher, t'inquiète pas. Ou soit tu es intelligent, tu tapes une fois, tu fais ah ben non, c'est peut-être pas la bonne façon d'ouvrir une porte. Tiens, il y a une poignée là. Ah oui, ah oui, ça marche mieux. C'est ça dont je te parle, l'intelligence business. Et l'intelligence business, beaucoup, 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 beaucoup trop de gens la sous-estiment. Et notamment les. Les, les jeunes entrepreneurs, les gens qui veulent se lancer ou, et où ou la catégorie d'entrepreneurs, tu sais, euh, comment on appelle ça, les micro-entrepreneurs, tu sais, les gens qui sont à leur compte mais juste, euh, tu sais, on ne sait pas trop où ils veulent aller quoi. Est-ce qu'ils veulent juste être leur propre patron Est-ce qu'ils veulent vraiment monter une entreprise Tu vois, il y, y a un truc qui se passe entre les deux et il faut accepter ça. C'est-à-dire que l'intelligence business se travaille. C'est une compétence. C'est-à-dire que l'intelligence business, c'est vraiment une compétence. Ça, ça a un nom, l'intelligence business. De comprendre comment fonctionne un business, de comprendre comment fonctionne une entreprise, et au fur et à mesure, d'ajouter de, de, des briques de connaissances de comment fonctionne une entreprise. Et tous les pans d'une entreprise, tu vois. De passer des, des RH le, au développement international, de la compta, de, 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 du branding, du marketing, de tout ce que tu as envie. Et tout ça, tu vois, de, 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 de la gestion des clients, de, de comprendre tout ça finalement, ça s'appelle l'intelligence business, c'est-à-dire d'arriver à, bah, à porter une boîte et à la faire aller de l'avant. Et ça, ça se travaille. Je suis désolé, les, les milliardaires qui disent « j'ai réussi parce que je suis, je suis plus passionné », c'est non, t'as réussi parce que t'es putain de plus intelligent, mec. En effet, t'es un génie, t'es devenu un génie du business. Et tu la travailles. Alors, il y, y a certaines personnes qui ont plus de facilité, comme, comme Dab, il hein. y a des gens qui, font, qui ont plus de facilité, euh, l'oreille musicale, pardon, mon téléphone qui sonne, l'oreille musicale, le piano, ou tout ce que t'as envie. Euh, et bien, c'est pareil, il y a des gens qui ont plus de facilité avec le business. Mais toujours est-il que euh, ça se travaille, tout simplement. Donc, deuxième vraiment difficulté que j'ai rencontrée, c'est de, de croire que euh, un business, ça se, se gérait au doigt mouillé, de ne pas comprendre qu euh, que, que tu peux travailler cette intelligence et de ne pas utiliser des ressources méga simples, tu vois. Des gens qui l'ont déjà fait. Tiens, comment tu as fait Moi, je suis nul pour ça. Et toi, tu fais comment ben Moi, je fais comme ci, je fais comme ça, et puis je travaille avec lui, et puis ça fonctionne bien, etc. Ou euh, lire des bouquins, ou euh, faire des recherches, participer sur des forums, faire des formations. Euh, tu vois, tout ça, quoi. Ou tout simplement, parfois, pour le chef d'entreprise, ça passe par embaucher quelqu'un de meilleur que soi qui va t'apprendre. Ce c'est pas parce que tu enfin, embauches un salarié. Qui, ça faut vraiment s'enlever ça de la tête, hein, qui, qui est euh, en dessous de toi dans l'échelle à la con de la hiérarchie d'une entreprise, qu'il faut pas qu'il soit meilleur, tous tes salariés devraient être meilleurs que toi, c'est dur hein, à faire, mais parce que euh, quand tu commences à avoir un peu d'intelligence business, c'est que tu as un petit peu touché à tout, mais tous tes salariés devraient être meilleurs que toi, donc euh, ces gens-là peuvent t'apprendre, ces gens-là peuvent te tirer, tout simplement, peut-être sur une seule partie ou sur la totalité de, le, de leurs compétences. Donc point 3. Difficulté que j'ai rencontrée, que je pense que tu vas rencontrer, peut-être que tu rencontres encore aujourd'hui, c'est ne pas te savoir trancher rapidement. Dans plein de points, et encore une fois pour les, les investisseurs et pour les, pour les, les chefs d'entreprise, euh, ne pas savoir trancher rapidement est un problème. Parce que tu vas t'enfoncer, tu vois, c'est un peu l'inverse de la spirale d'engagement, tu vas t'enfoncer dans un, un immobilisme sans fin et. Euh, un état qui va être... Euh, voilà, tu vas avoir besoin de validation, fléau hein, du, du 21 e siècle. Et donc, plus tu vas avoir besoin de validation, plus tu vas chercher de la validation, euh, tu vas euh, demander à de plus en plus de gens qui auront bien sûr des avis contradictoires parce que personne n'est jamais d'accord, le consensus n'existe pas. Donc des gens vont te dire bleu, des gens vont te dire rouge, des gens vont te dire vert. Ça t'avancera pas plus et puis tu vas continuer à te perdre et tu seras dans un immobilisme qui va, qui va te... te te geler sur place, te bloquer, et puis tu vas finir par ne jamais trancher. Donc soit procrastiner, mettre cette décision au lendemain, soit, euh, ben soit, soit rester bloqué dessus et, et, de, et ne plus rien faire. C'est-à-dire qu'elle va te paralyser et puis toutes tes autres tâches vont passer au second plan. Pour 95% des décisions, il ne faut que 30 secondes, voire même moins de 30 secondes. 95% des décisions ne sont pas... Euh, critique pour ton business ou tes investissements. Beaucoup, beaucoup de décisions sont mises trop haut dans l'échelle de la criticité ou dans l'échelle de l'impact futur sur nos décisions. Typiquement, je prends le truc numéro un peut-être du, du chef d'entreprise qui débute et peut-être du, du micro-entrepreneur justement, c'est de, de se prendre la tête sur ses cartes de visite et sur son logo. Combien de gens, moi le premier, se sont pris la tête pendant des jours, des heures, des semaines parfois, sur leur logo, leur couleur, leur, leur carte de visite, de savoir si oui ou non euh, j'y vais, j'y vais pas. Ah mais attends, oui, mais alors là, j'ai vu que le bleu, en fait, c'était la couleur de l'espoir. Et moi, je suis plutôt sur du rouge parce que je suis dans le mouvement avec ma boîte. Alors que qu'est-ce qu'on s'en tape le cul Oui, attention, on ne me fait pas dire que ce que j'ai pas dit, un logo c'est important, une carte de visite c'est important, mais ça se change extrêmement rapidement. Est-ce que c'est ça qui va couler ta boîte Est-ce que c'est ça qui… Non, tu fais un test avec ton logo, envie euh, de te dire euh, je suis là, je fais un test, je le pose, et euh, je, le pro... je le montre aux gens, il fonctionne, il ne fonctionne pas et, et c'est terminé. Donc typiquement ce genre de décision, elles, elles n'ont pas un niveau de criticité euh, très important. Et ce qui est difficile, c'est que quand toi, tu les prends, elles sont face à toi et tu es celui qui doit trancher. Et bien souvent, c'est quelque chose qui est compliqué quand tu commences à avoir beaucoup de gens, beaucoup de salariés, que la boîte grossit, il y a beaucoup d'équipes. Parce que tu vas passer de la personne qui avait la tête dans le guidon, qui faisait avancer les choses, qui faisait parfois les ventes, la, la, la production de ce que tu veux, etc., quelqu'un qui va juste devoir répondre à des questions pour justement trancher les insécurités des autres et leur propres questionnements, ce qui est relativement normal puisque c'est tes salariés, c'est toi le patron, donc il en faut bien un qui tranche, c'est toi. Donc tu vas être assailli de toutes parts de plus en plus de choses à trancher. Moi, ça, ça, ça me bouffe le cerveau et, et, et je pense que toi aussi, je pense que c'est d'ailleurs normal, ça boufferait le cerveau à tout le monde, de toute la journée avoir des trucs à trancher, avoir des réponses à donner sur rien de dingue à chaque fois. Donc parfois, dans, dans ce tas-là, dans 5% des cas, la décision est importante et elle te demandera plus de 30 secondes et tu vas peser le pour et le contre et tu vas peut-être creuser, tu vas peut-être différer euh, ta décision, d'ailleurs on va y revenir juste après, mais dans 95% des cas, bah, prends la décision rapidement franchement parce que de prendre la décision rapidement et de prendre le risque de se tromper sur quelque chose qui n'a pas un niveau de criticité importante. Euh, et, de, et donc de le changer plus tard et donc de perdre du temps machin va être moins handicapant que de passer du temps sur cette décision parce que le temps que tu passes pas sur cette décision tu vas partir justement sur des choses sur du 80 en fait et pas sur du 20 et, et, et il, est là, il est là la, la, la clé c'est de, de de reconnaître le 80 et de reconnaître le 20 tout simplement et en effet par contre pour les autres décisions de savoir les reconnaître rapidement les fameuses 5% de décisions qui vont demander peut-être de l'étude de marché peut-être de de la, de la temporisation, je pense à l'investissement par exemple, je pense à un, un investissement immobilier qui souvent va demander de la temporisation une journée, deux journées, pareil je pense à une entrée sur un actif sur les marchés financiers, parfois on voit très bien ce que, le, le, le pattern qui se dessine mais il euh, bah, faut attendre une confirmation. Donc délayer la décision, ça fonctionne très bien, je vais la délayer, je vais dire voilà, je vais m'engager par contre parce que sinon je vais aller procrastiner encore une fois cette, cette décision pendant une semaine, deux semaines, etc. et tout ça, ça ne va pas fonctionner, donc je vais m'engager avec les autres parties, s'il y en a sur une date, hein, voilà, je te réponds demain, après-demain, à midi et je vais prendre le temps qu'il faut pour baisser l'émotionnel parce que souvent les décisions importantes, justement ces 5% de décision, il y a beaucoup d'émotionnel à l'intérieur. Donc celle-là, si, je, si je, je décide rapidement, au moins 30 secondes, euh, j'ai plus de chances de me planter, tu vois donc, de, de, de différer à 24 heures, à 48 heures, je vais faire baisser l'émotion, je vais euh, y penser en me couchant, en me levant, je vais laisser travailler mon cerveau. Il y a un truc qui est magique là, pareil, il faudrait que je trouve des ressources là-dessus, des études, pourquoi, comment. Il y a un truc qui est magique, c'est que plein de fois, quand tu focuses sur une résolution, sur un problème, tu ne trouves pas la solution. Ou c'est comme plein de fois, tu sais, où tu as un mot sur le bout de la langue, où tu as, euh, as une musique euh, dans la tête et tu ne trouves pas ce que c'est, tu vois. Et à chaque fois que tu vas trouver ce mot ou cette musique, c'est quand tu arrêteras de chercher que tu vas aller faire autre chose. Pourquoi Parce que ton cerveau, en fait, il travaille en tâche de fond comme un ordinateur qui ferait des trucs en tâche de fond, qui runnerait son antivirus pendant que tu es en train d'aller sur Internet et il fait son truc en tâche de fond, c'est pareil. Donc parfois, le, le fait d'arrêter de focusser sur le problème, sur la résolution, sur l'émotion autour de tout ça, de le prendre, moi, ça m'arrive parfois de dire écoute, là, je ne trouve pas. Faut que je réfléchisse à ça. Bon, je dis faut que je réfléchisse à ça parce que je dis pas il faut que je laisse mon cerveau travailler sur autre chose. Tu perds, tu perds un temps fou avec ton interlocuteur. Faut que j'y pense, mais en vrai j'y pense pas. C'est tout le contraire. En vrai j'y pense pas. Je sais que j'ai là parce que ça me prend la tête. Parce que je sais que j'ai ce truc là. Il est urgent, il est important, il est 5%. Il est voilà. Donc il revient de temps en temps. Mais je travaille pas euh, assidûment dessus. Tu vois, je m'assois pas devant une feuille en me disant putain il faut que je règle ce problème. Non, c'est tout l'inverse. Je fais un truc qui rien à voir. Je vais dehors, je bois un café, je m'en vais au Starbucks, je vais marcher, je vais me doucher. La douche, c'est magique. Je vais courir, je vais faire du sport. Et d'un seul coup, ton cerveau te fournit soit la solution, soit une partie de la solution. Donc, voilà pour ce point-là. Comprendre que tu peux trancher rapidement la majorité. Vraiment, c'est même plus du 80 hein, c'est du 95-5. Hein, des décisions qui n'ont pas un niveau de criticité importante et que les autres, euh, tu vas pouvoir les délayer pour travailler un peu dessus. Point suivant, euh, difficulté que j'ai rencontré, que je pense que tu vas rencontrer. Ne pas vouloir m'associer pour gagner plus. Tu sais, il y, y a un proverbe qui dit euh, « Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin bah, ». C'est des conneries, c'est du bullshit. Euh, en fait, euh, ensemble on va plus vite et plus loin. Je vois pas à quel moment seul on va plus vite que quand on est associé, encore une fois associé avec les bonnes personnes. Hein. On avait fait un business en bagnole sur quels sont les critères d'une bonne association, tu pourras aller l'écouter. Euh, mais je pense que qu'associé on va et plus vite et plus loin, c'est clair. Et souvent euh, quand tu débutes et au début de ton parcours tu veux pas t'associer parce que tu veux gagner plus, tu veux plus de parts parce que tu t as, t as, t as le raisonnement simpliste de dire bah oui... Euh, cet immeuble, il vaut 300 000. Si je me mets à 50-50, bah, j'ai plus que 150 000, j'ai la moitié de l'immeuble, euh, voilà, la moitié des loyers, la moitié du patrimoine. Oui, d'accord. Mais tu as aussi la moitié des risques. Tu as aussi la moitié de la force de frappe. Tu as aussi euh, la moitié du cerveau. Tu as aussi la moitié du temps. Tu as aussi la moitié des skills et des, des, des compétences. Et je, je te parle pas, tu as la moitié en mode tu prends moins de risques, tu es plus tranquille. Non, non, je te parle, tu as la moitié. En mode, euh, on parle une association, c'est pas un plus, c'est des puissances, tu vois. C'est du c'est de la multiplication l'association. Et donc si chacun a sa partie, bah tu, peux, tu, peux, tu fais une exponentielle, tu vois. Tu, tu, tu vas ajouter des compétences, tu vas ajouter du temps, tu vas ajouter des trucs pour lequel t'es bon, l'autre est pas bon, etc. Les associations sont très différents, bla bla bla. Je te refais pas le podcast sur l'association, mais l'exponentialité de l'association va faire que tu vas gagner plus à la sortie ou alors c'était pas une bonne association ou alors ton projet c'était de la merde et tu vas te planter comme plein de fois et tant mieux et voilà c'est aussi en se plantant qu'on apprend je te garantis que si tu as peur de l'échec bah, va falloir arrêter parce que de toute façon il va arriver plein de fois et plus il va arriver plus tu vas être bon on en reparlera un petit peu après mais euh, l'association c'est vraiment que ça soit dans n'importe quoi même les investissements ouais tous les investissements L'entrepreneuriat, tout ce que tu veux, c'est un, un booster absolument dingue parce que tout le monde est différent justement. Et euh, bah des fois, oui, ça va être un ralentisseur parce que tu ne vas pas être d'accord parce qu'il va, va falloir faire des trucs que tu ne peux pas faire tout seul. C'est-à-dire que tout seul, tu peux être euh, en mode euh, tu sais euh, l'empereur. Le, le, quoi C'est-à-dire que j'ai décidé et c'est fini. Quand tu es associé, tu ne peux pas faire ça donc tu vas être obligé de défendre ton point ça va amener des discussions où en effet on va perdre du temps mais en vrai on va pas perdre du temps en vrai on va challenger les projets en vrai on va trouver de nouvelles solutions on va être inventif on va chercher la validation de l'un et de l'autre quand on en a besoin parce qu'on a besoin de validation que l'être humain il est fait comme ça mais étant donné qu'on n'a pas les mêmes cerveaux on va pas l'avoir au même moment au même endroit on va pas avoir les, le, le même temps on va pas avoir les mêmes galères qui nous arrivent parce qu'on voit toujours que le bon côté tu sais ah bah « je vais faire cet immeuble, je vais gagner temps, ouais. mais tu as oublié que parfois, bah tu as peut-être un locataire qui ne va pas payer ou tu as un truc qui va être cassé ou il va arriver une galère dans ta vie ou tu vas avoir un décès dans ta famille, etc. Et là, à ce moment-là, bah, si tu tout seul, bah, tu as tout sur ta tête. Si tu es associé, si tu es deux, trois, quatre, autant que tu veux, ça va être beaucoup plus simple aussi de, 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 de cette façon-là. Puis, tu, il va y avoir des spécialisations qui vont pouvoir se mettre en place. Lui, il est super bon pour les travaux, lui, il est super bon pour les, le marketing, lui, il est super bon dans la vente, lui, il est super bon dans, dans ci et dans ça. Donc l'exponentiel sur chiffre d'affaires, sur retour sur investissement, sur tout ce que tu veux, à condition d'avoir faim, hein, toujours pareil, hein, BTC, j'ai envie de te dire, hein, si t'es là, oui, bon, oui, il ne se passera rien. Hein, mais si tu trouves des gens qui ont faim et que t'as faim, vraiment, euh, s'associer, en tout cas, oui, je pense que ça, si, je pense que s'associer t'ira toujours plus loin. Et je pense que ne, le, le, la pire erreur, la pire difficulté, c'est de croire que bah, on gagnera plus sans être associé d'avoir ce côté greedy de dire bah ouais c'est le début et c'est surtout au début de ton parcours d'investisseur ou d'entrepreneur tu te dis oh, ça, ça m'emmerde point suivant c'est euh, bah, c'est un peu le, le pendant c'est ne pas sortir, ne pas savoir sortir d'une association quand ça ne va plus euh, l'association c'est génial mais parfois comme les plans que tu as fait sur 5 ans sur ton cahier les cartes sont rebattues parce que euh, la boîte grossit, parce que la boîte marche pas, ou la boîte marche trop, ou la boîte est revendue, ou il euh, y a des gens qui évoluent, ou il y a des gens qui pètent un plomb, ou il y a des gens qui tout simplement ne pensent plus la même chose, ou il y a des gens qui délivrent pas ce qu'ils ce qui devaient délivrer, ou inversement... Euh, où il y a des parcours de vie, où il y a des envies, où il y a des, des, des déménagements, des naissances, des, tout ce que tu veux. En fait, il y a mille raisons pour lesquelles une association ne marche pas, des pertes de confiance, euh, des gens qui partent avec la caisse. Tu as, 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 as mille, mille, mille possibilités. Euh, et la vie, elle est comme ça. Je veux dire, c'est comme les couples. Hein, combien il y a de couples qui divorcent, combien il y a de gens qui ne restent pas ensemble. C'est quoi le, le temps moyen de, sur une vie de durée de relation, en fait À part euh, la personne avec qui tu restes le plus de temps, pour ceux qui se marient, etc., euh, ou, pour, ou pour les gens qui sont en couple stable. Si tu enlèves cette personne-là, regarde toutes les autres relations, qui est, qui est finalement, globalement, à part pour les gens qui n'ont pas connu grand monde, la majorité, en fait. En fait, 99% de tes relations, c'est des relations qui n'ont pas duré longtemps. Je parle des relations amoureuses. Et donc, les statistiques, quand même, elles, sont, elles montrent que les relations humaines, bah, elles ont quand même plus de chances de ne pas trop marcher que de marcher. C'est comme euh, les, les, les amitiés qu'on voit. Tu vois, combien d'amis de, de, d'enfance tu as encore Combien d'amis de 10 ans, de 20 ans t'as encore Pas grand pas, pas, pas grand hein, normalement, hein, sur les doigts d'une main et encore. Parce que bah, les relations humaines c'est comme ça, je veux dire c'est ni bon ni mauvais, c'est juste que les gens ont des parcours. La vie change, la vie évolue, euh, tu peux pas savoir de quoi demain sera fait, il y a des choses qui se passent et puis pouf au milieu des fois y, ça pète une crise, tiens le coronavirus, personne ne l'avait prévu tu vois. Donc c'est normal en fait, c'est un parcours normal, c'est pas juste grave, c'est pas juste pas bien, c'est juste normal. Donc de savoir sortir d'une association, de savoir juste dire, je parle pas de sortir mal ou bien, hein. je parle juste de sortir en fait, de dire ok, bon, changement de, de situation, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rebat les cartes en partie, en totalité, euh, de, 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 certaines personnes partent, est-ce qu'on est qu fait un divorce, est-ce qu'on est qu euh, est qu change les règles du jeu, etc. Euh, C'est important de voir plus loin, pour toi perso, là je parle, sur, sur ces points-là, euh, moi, par le passé, j'ai été associé plusieurs fois avec plein de gens et, et j'ai kiffé à chaque fois. Franchement, il y a très peu de fois où euh, je, je, je suis sorti, d'ailleurs, je crois que ça m'est jamais arrivé de sortir d'une associa association en me disant euh, « j'ai été pris pour un con » ou « j'ai perdu mon temps », ou « c'était horrible », ou « celui-là, c'est un connard, je ne parlerai plus jamais », ça m'est jamais arrivé. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est juste de, ce que je viens de t'expliquer. La vie, elle évolue, chacun fait sa vie, euh, et puis euh, voilà, quoi, les parcours de vie. Et euh, j'ai trop kiffé l'association et j'ai appris vachement et je suis allé plus vite et on a gagné plus d'argent et parfois on s'est planté, mais on a quand même kiffé et, et voilà. Et juste, bah, faut apprendre à voir plus loin. Donc par contre, euh, ce qui est important de faire, c'est, tu sais, sur le début, c'est comme le début du mariage, tout est beau, on s'aime, etc., sur le début d'une association, tout est beau et, on, et souvent on n'anticipe pas assez les situations, donc attention sur la rédaction de statut, etc., fais-toi aider, les statuts types sur Internet. Bon, ça dépend ce que tu fais, c'est toujours pareil. Hein. Pour ouvrir une laverie et investir 10 000 euros, c'est pas très grave, mais quand tu commences à avoir du rachat de boîte, quand tu commences à avoir des gros investissements, de poser des gros tickets ou beaucoup d'endettements, etc., c'est quand même. Ou alors des fusions d'entreprises, enfin, quand ça commence à devenir plus gros, c'est quand même un petit peu plus sécuritaire d'anticiper un petit peu les différentes sorties, comment elles doivent se faire, si elles peuvent se faire. Si elles se font, est-ce qu'il y a des pénalités S'il y a des pénalités, euh, combien de temps euh, S'il euh, y a euh, des besoins de rester euh, pour faire des transitions, combien de temps, etc. Enfin, c'est bien que tous ces scénarios soient déjà préétablis au départ dans, un statu dans des statuts ou dans un pacte d'associés, parce que euh, dans les rares cas où une association devient vraiment toxique, c'est pas, pas la plupart des cas, en général ça se passe plutôt bien, mais... Si ça devient un peu toxique, tu sais, les gens sont un peu butés, euh, tu vois, ça commence à, à vraiment partir un petit peu en live, comme ça peut partir en live dans, dans certains couples, tu seras content d'avoir anticipé tout ça. Voilà, vois plus loin, c'est tout ce que je peux te dire. Et euh, quand euh, tout est rose euh, et que ça peut devenir noir, et quand tout est noir et que ça peut redevenir rose euh, en, en évoluant sur euh, le, le, le prochain step, finalement. Mon point suivant, euh, difficulté à rencontrer et que je rencontre encore aujourd'hui, hein, plein de fois, en fait, toutes ces difficultés, d'ailleurs, elles partent, elles reviennent. Hein. C'est de ne pas vouloir déléguer, ou de ne pas savoir déléguer, ou de ne pas accepter déléguer, ou ne pas euh, penser déléguer, ou assez déléguer, ou tout ce qui est délégation, finalement. Hum. Ce qui est très dur avec la délégation, c'est que, et on a déjà parlé plein de fois, les gens vont faire la, la, vont faire la, la, la chose en question, la délégation en question, d'une façon autre que toi, différente. C'est obligatoire. Pourquoi Parce que les gens, c'est pas toi et leur cerveau, c'est pas le même. Euh, à moins de, trou de tomber sur quelqu'un euh, qui est ton brother, ta sister, euh, tu vois, ton, ton, ton jumeau, qui va faire exactement comme toi, il euh, y a quand même vachement plus de chances, statistiquement, de tomber sur quelqu'un qui ne fera pas pareil. Et est-ce que faire pas pareil, ça veut dire faire moins bien bah, C'est ce qu'on a tendance à penser euh, quand on commence à déléguer. On veut que ça soit fait à tout prix, à notre façon. Et on tombe dans des situations débiles, tu vois, où je pense, euh, dans, dans toutes les grandes boîtes, on voit ça, où tu as le petit chef euh, à qui a sa façon de faire et que l'étiquette, eh ben, il faut la mettre comme ça, avec ce mouvement-là et sur cette étagère, dans cet ordre-là, euh, par couleur, et euh, tu as des gens qui arrivent et qui ont trouvé un nouveau système de faire mieux qui va plus vite, qui coûte moins cher, qui est plus euh, agile, plus précis, et en plus, moins source d'erreur. Et, et puis bon, bah, tu commences à le faire, et puis le petit chef, bah, ça lui va pas, parce que lui, il a dit, putain, attends, euh, moi, ma façon de faire, c'est quand même... Oh, c'est quand même moi le chef, c'est les étiquettes, elles sont comme ça, là, 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 les étagères, là, de A à Z, OK Et donc, ce mec-là a du mal à déléguer, a du mal parfois à accepter que les gens puissent faire autrement. Et encore une fois, là, dans mon exemple, les gens, ils ont fait mieux, mais parfois, ils peuvent faire pareil, c'est-à-dire qu'ils ont juste fait un autre système, qui n'est pas plus efficace, pas moins cher, mais c'est juste un autre. Et puis vu que c'est plus toi qui le fais, mais c'est eux, bah peut-être que c'est bien de leur laisser aussi leur système à eux, dans lequel ils se retrouvent, etc., à condition, bien sûr, de passer par une phase de « ok, est-ce que ton système, y tient debout ?». Mais le, le, le plus gros défi de la délégation, c'est ça, c'est de ne pas accepter une manière différente et de ne pas comprendre qu'en en fait, les gens vont faire d'une manière différente. Donc ça, il faut vraiment l'accepter dès le début. Euh, moi, je te parlais un petit peu plus tôt dans un podcast que... Euh, pour moi, je ramenais un petit peu ça en pourcentage, en fait, ma, ma façon de faire, c'est 100% ma façon de faire. Et en fait, les gens à qui je délègue, eh ben, je vais accepter, tu vois, jusqu'à ce qu'ils fassent, je sais pas moi, 50, 60, 70, 80, trouve ton chiffre, pour cent de façon de faire comme moi. Et j'accepte que ça diverge de 10, 20, 100, 30, 50%, tu vois, à partir du moment où l'objectif est atteint, rempli, etc. Et surtout de ne pas vouloir déléguer ou ne pas faire assez confiance, euh, ça va tuer dans l'œuf euh, les initiatives et euh, la créativité et l'envie euh, des gens justement avec qui tu travailles, avec qui tu délègues et, et les gens que tu embauches, d'être trop sur leur dos en disant non, là, t'as fait 60% comme moi, moi je veux que ça soit 100, ou t'as collé ton étiquette comme ça et nous on la colle comme ça. Du coup, la personne va se dire, bah pff, ouais, ok, bon, ok, fait chier. Et puis après euh, la deuxième fois, il va se dire bon ouais ok. Et la troisième fois, il va se dire ouais bah, mais bon à chaque fois que je fais un truc, ça va pas. Et là on va arriver dans le c'est une posture de salarié, hein, normal classique. Hein. À chaque fois que je fais un truc, ça va pas. Et puis les gens vont commencer à prendre les choses un petit peu personnellement, tu vois. Ah bah genre, ouais mais bon euh, voilà moi dès que je fais un truc pff, ça me saoule alors du coup bah je fais plus rien. Ah oh, bah du coup je fais le minimum. Et tu t'as tué dans l'œuf euh, de, de l'initiative, de la productivité, de la créativité. Alors que, alors que tu aurais pu avoir quelqu'un de beaucoup plus euh, productif, créatif euh, et, et qui soit plus une ressource pour ton entreprise. Donc la délégation, c'est vraiment très, 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 très touchy et euh, c'est une difficulté vraiment euh, importante. Et je pense que travailler dessus très tôt, euh, dès que tu, même au stade du montage de ta boîte, hein, si, euh, si tu penses que tu vas avoir une entreprise qui va demander beaucoup de délégation, beaucoup de, de masse salariale, ou, euh, voire même si euh, tu pars en mode euh, entrepreneur-investisseur, tu vois, genre pas bah, typiquement marchand de biens, où tu vas avoir beaucoup de délégations, beaucoup de suivi de chantier, beaucoup de. Et encore pire, tu vois, si tu es artisan toi-même ou que tu fais des travaux toi-même, tu vois, moi, ça a été aussi un de mes gros problèmes. Euh, je fais beaucoup de travaux, enfin, je faisais beaucoup de travaux moi-même, j'aime bien ça, en plus, hein, ça me détend un petit peu, tu vois, c'est un petit peu. Ah, j'ai tellement galéré en fait, sur des chantiers, j'ai tellement fait de chantiers à force, j'ai appris sur le tas, puis à force après j'ai compris un truc super intéressant. Tu sais, quand tu fais des chantiers, il euh, y a le bon, euh, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon, le bon artisan, le bon gars de chantier et le mauvais gars de chantier. Et la différence entre ces deux, il y en a un qui tire comme, comme le bon et le mauvais chasseur, c'est que le, le bon, il a les bons outils en fait. Et combien de gens sont des manches en bricolage parce qu'en fait, ils bricolent avec des outils de merde et dès que tu commences à investir un peu dans des outils, tu deviens meilleur. Bon, bref. Donc, ces mecs-là, un peu comme moi, et bien meilleurs que moi parce que je suis loin d'être un artisan et un professionnel, euh, plus tu vas être bon, en fait. Moins tu vas accepter que ça soit fait pas exactement comme toi, que ça soit fait peut-être, voilà, t'es un peu moins regardant sur les finitions, etc. C'est pareil sur un chantier, je veux dire... Moi, je suis le mec débile qui peint derrière les meubles super bien ou qui, qui fait des joints qu'on ne voit pas ou tous ces trucs-là, tu vois, qui passe, qui passe deux heures sur un truc qu'on ne va pas voir à la fin parce que c'est moi qui l'ai fait et parce que quand t'es le nez dedans, t'es con. Hein, c'est comme tout, hein, Quand même dans une entreprise, dans une décision, dans, dans un, une décision d'investissement, encore une fois, une pierre pour, pour l'association. Quand t'es dedans, le nez dedans, t'es con. C'est comme ça. Et c'est pareil sur un chantier. Et c'est pareil justement dans la délégation d'un chantier. Si tu l'as fait et que t'as été con parce que t'as été dedans et que tu l'as vu plus plus, plus en sais en fait, et, et plus ça va être dur. Plus t'es bon dans ce que tu délègues, plus ça va être dur. Parce que là, tu vas déléguer, je reprends mon exemple du supermarchand bien euh, qui veut grossir, etc., et il commence à déléguer beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, et il va faire du suivi de chantier forcément, il va faire du contrôle, il va faire de la réception, et euh, il va arriver, et ouais, il y a des trucs qui vont être euh, du travail juste normal en fait. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu te penches... Sous le meuble suspendu de salle de bain, et que le joint des deux carreaux de jointure de la plainte sous le meuble, en effet, est un petit peu décalé euh, parce que, bon, bah, c'était un peu chiant, ou ça a été fait après, ah, ça a été rattrapé, voilà, et que tu es la seule putain de personne à te pencher là-dessous pour vérifier, bah forcément, tu vas dire, ah, oh, mais merde, les gars, c'est oh, pas du travail de merde, ça. Mais en fait, qui va, qui va regarder ça Jamais personne dans l'histoire de, de cet appartement, tu vois. Donc. Dès que, tu, dès que tu vas avoir affaire à beaucoup de délégations, travaille dessus, dès le début. Il euh, y a des super bons livres euh, qui traitent de ça, bien mieux que moi, euh, des, des ressources par millions, comme d'hab, hein, Google, formation, bouquin, il euh, y a plein, plein, plein plein de ressources disponibles, mais vraiment, souvent, on a tendance à se dire, tout ce qui est management de délégation, finalement, la délégation, c'est un pan du management. Euh, on ne travaille pas dessus, parce que, à moins pour ceux éventuellement qu'on fait des études dans, 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 dans le secteur, mais quand tu es un peu autodidacte, tu travailles pas dessus parce que tu, tu te dis, bah, pff, ouais, bon, c'est il euh, y a quand même des trucs plus importants, tu vois. Genre euh, vendre, euh, créer mon produit, euh, gérer ma... ma, ma, ma même, pas, même pas ma compta, mais me, mes financials sur ma boîte, etc. La faire grossir, trouver des clients, euh, pas me planter, euh, pas faire faillite, tu vois. Et donc tu te dis, bon, euh, font chier, tu vois. Mais c'est super important. Point suivant. Ne pas comprendre assez tôt qu'on s'en tape du montage. Euh, donc quand je dis on s'en tape du montage, je parle bien sûr du montage euh, légal ou du montage fiscal. Pour euh, tous, tous les, les clients euh, IMO euh, de formation, notamment les académiciens, vous reconnaîtrez le triangle de l'investissement. Euh, pour les autres, globalement, bah, de quoi on parle On parle, ah bah parle qu'il faut que je fasse un dessin. Là. Je vais faire un petit dessin. Euh, je, vais le je vais le décrire aussi pour les gens qui sont en podcast. Donc, rapidement, le triangle de l'investissement, bah, ça ressemble à un triangle. Hein. La base du bas, c'est le bien. Tiens, je vais te faire un double triangle de l'investissement. Euh, je vais te faire le triangle de l'investissement et de l'investisseur immobilier, que j'ai commencé à dessiner. Et puis, tiens, en rouge à côté, je vais, je vais mettre le triangle de l'investissement, enfin, le triangle de l'entrepreneur, en fait, qui fonctionne de la même façon. Donc, là, c'est le projet. Donc, la base du triangle, hein, ce qui est en bas, pour l'investisseur c'est le bien, pour l'entrepreneur c'est le projet. Euh, le, le côté du triangle, côté gauche, pour l'investisseur immobilier c'est ce que j'appelle la branche toi, ok donc je vais rentrer dans le détail après mais c'est vraiment toi, ta situation. Pour euh, l'entrepreneur on va mettre toi plus l'équipe, ok ça peut être associé salarié. Et en dernier, on va mettre pour l'investisseur IMO le montage et pour l'entrepreneur bah, le montage. Donc on est bien d'accord que ça se lit dans ce sens-là. 1. le bien ou le projet. 2. toi ou l'équipe plus toi. 3. le montage ou le montage. Donc on va tourner comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand on on débute, ou même pas quand on débute d'ailleurs, hein, tout le temps, on veut toujours commencer par ce putain de trois-là, ce putain de montage, parce que euh, souvent, à moins d'être avocat, notaire, fiscaliste, gens de droit, huissier, avocat, tout ce que tu as envie, euh, le montage, ça nous fait un peu peur parce que c'est souvent là où il n'y a pas notre domaine de compétences, tu vois, c'est « ah, oh, faut faire des statuts, oh là là, mais alors attends, toi tu mets plus d'argent, donc combien tu vas avoir de parts comment ça va fonctionner, là on doit lever des sous, attends, mais comment ça marche, une levée de fonds, etc. » Et on perd une énergie absolument dingue sur ce qui doit venir en dernier, ce putain de montage. Parce que, excuse-moi, hein, mais dire que euh, la clause 2 de l'article 4, euh, ça doit être... Euh, euh, une, euh, une clause de validation des nouveaux entrants euh, à la double majorité euh, dans une AG exceptionnelle, on s'en tape le cul, tu vois, c'est-à-dire que ça, ça, ça doit vraiment venir à la fin, puis en plus, c'est même pas ton taf, tu vas juste contrôler ce taf-là qui va être fait par un professionnel et tout le monde va se mettre d'accord, tu vois. C'est la fin, ça. Et pourtant, c'est ce que l'entrepreneur voit souvent en premier, la question. Dois-je faire une SARL ou une SASU. Ou est-ce que je vais être salarié ou assimilé ou RSI ou combien je vais payer, combien les impôts et tout ça. C'est pareil pour l'investisseur immobilier. Est-ce que je dois faire une SCI? Ah, je veux m'associer. Comment ça va fonctionner? Ah, comment ça marche les statuts? Ah, est-ce que je dois? Comment je veux euh, les impôts? Ah, tiens, le LMNP ou LMP? Attends, si je suis LMP du RSI, t'as pas commencé, mec. T'es même pas allé sur le terrain visiter un putain de bien. Donc ça commence par le bien ici, le bien ou le projet pour l'entrepreneur. Le, ça commence par là. Donc le montage, on s'en tape. Et vraiment, euh, le comprendre tôt, bah c'est éviter cette erreur. Commencer pour l'investisseur immobilier par le bien, donc par visiter des biens, aller sur le terrain, faire des visites, se rendre compte que celui-là il pourrait utiliser comme ça celui-là comme ça et puis celui-là il se découpe et celui-là il se découpe pas celui-là il a besoin de rénovation celui-là non celui-là il peut se revendre en partie celui-là non celui-là je pensais faire de la coloc et puis bah en fait un achat revente ça peut être cool et puis tiens celui-là bah tiens euh, j'étais pas fermé à l'achat revente en résidence principale putain ça ferait une super résidence principale il y a toute la place qu'il me faut etc je pourrais y vivre deux ans à l'intérieur l'acheter comme un investisseur et puis le revendre faire une plus-value et puis en plus ça passerait bien avec la banque et tu vois et je pars du bien je pars du bien je ne pars pas du montage et tu as vu la tiens dans mon exemple de la résidence principale, sans le faire exprès, je viens de te raconter le traitement de l'investissement dans l'ordre, c'est-à-dire tiens, le bien ça ferait une bonne résidence principale, tiens, je pourrais y rester deux ans avec ma famille parce que ça m'arrange, parce que nombre de chambres, etc, tiens, la branche-toi. Et puis tiens, bah, du coup, euh, avec la banque, euh, ça passera plus facilement parce que j'ai rencontré mon banquier, il m'a expliqué, etc, blablabla, le montage, tu vois. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et pareil pour l'entrepreneur, d'abord le projet. À quel moment tu vas savoir si tu fais une SAS Qu'est-ce que je m'en tape le cul Tant que tu ne sais pas ce que tu vas vendre, comment tu vas le vendre, qui sont tes clients, combien ils sont prêts à payer, qu'est-ce que fait ton produit, combien de temps euh, il va falloir pour le mettre en place, combien il te faut d'argent, est-ce qu'il te faut des investisseurs, est-ce qu'il ne faut pas des investisseurs, est-ce qu'il y a besoin de prototypage ou pas, est-ce que tu vas attaquer quel marché, comment les habitudes de consommation sont-elles les mêmes, comment va fonctionner la logistique, est-ce qu'il te faut un business plan ou pas, est-ce que tu as besoin de, de rachat d'actifs ou pas, est-ce que t as, t as du... Enfin, voilà. <rire> je veux dire, le projet, il, il, est, il, est, il est extrêmement plus important que le reste. Et je vais, je vais parler de toutes les branches, comme ça, ça sera fait. Euh, la, la branche 2, toi et l'équipe, ça vient juste après. C'est-à-dire qu'avoir un beau projet, c'est bien. Se dire, euh, je vais acheter euh, trois immeubles pour l'investisseur euh, immobilier, et puis tiens, bah, tout, les trois immeubles, je vais les rénover, et puis tiens, je vais les rénover moi-même parce que ça coûtera moins cher. Euh, putain, je vais les acheter à 300 km de chez moi parce que euh, c'est moins cher euh, sur les prix, il y a plus de rentabilité dans, dans ce coin-là. Donc de se dire tout ça, ce qui est valable hein, globalement dans, dans une branche, le bien, tu vois, je trouve un bien, euh, je, je trouve un pâté de maison, tu vois, il y a trois immeubles, euh, je me dis putain, ça ferait une super bonne réno, putain, euh, ça ferait un... Voilà, je commence à regarder les chiffres, euh, ouais, ça serait rentable, euh, ok. Et après, il y a la branche moi, tu vois, et la branche toi... Euh bah ouais, tu vas faire les travaux toi-même, mais tu es en train de parler de faire les travaux toi-même sur trois immeubles à trois heures de chez toi, 300 km Est-ce que ta vie s'y prête Pour certaines personnes, oui. Oui, j'ai du temps libre, beaucoup, je suis très fort, je suis un artisan, en plus j'ai des salariés, je vais pouvoir faire travailler de mes boîtes. Ou alors j'ai beaucoup de réseaux sur place, maître d'œuvre, tout ce que tu as envie. Oui, peut-être. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien. Mais il faut que la branche toi s'y prête. Il y a plein de gens qui se mettent à faire... Euh, un autre exemple immobilier, il y a plein de gens qui se mettent à faire de la courte durée, Airbnb machin parce qu'ils ont vu sur internet euh, avec leur influenceur préféré que euh, bah, c'était super bien que c'était le nouveau truc à la mode pour euh, être rentable euh, et euh, gagner plein d'argent euh, et euh, être rentier dans, dans trois semaines ça peut être une très bonne stratégie mais la branche toi dans la courte durée euh, salut hein. alors oui hein, on peut tout déléguer tout automatiser ouais mon cul on peut hein, bien sûr mais ça va pas se faire les revenus passifs demandent toujours une mise en place active ok et même sur du clé en main, oui, mais il y en a qui peut faire du clé en main. Alors déjà, le clé en main, ta marge. Hein, la marge qu'il mange, le mec, bah, c'est pas toi qui la manges, hein, donc il faut accepter aussi de perdre de la rentabilité. Il euh, faut, faut, y a toute une notion de confiance, etc., de trouver le bon acteur, blablabla, bla, bla, qui est quand même vachement risqué. Surtout qu'il y, y a pas mal de touristes qui se lancent sur ce truc-là. Mais bref, quand bien même, euh, même sur du clé en main, tu vas devoir valider une foultitude de trucs, comme avec un salarié qui vient de te poser des questions toutes les 15 secondes. Donc la branche toi est importante, la branche le bien ou le projet est importante, la branche l'équipe hein, qui fonctionne avec toi, plus tes associés, plus tes salariés sur la partie projet est aussi importante avant le montage. Je te remets à l'écran pour, pour les gens de YouTube. Donc ça se lit bien dans ce sens-là. Le bien, le projet, toi ou l'équipe, le montage en dernier. Et penser justement, je reviens à mon point, que le montage, euh, on s'en tape, on s'en tape pas. Enfin, penser qu'on s'en tape pas ou ne pas penser qu'on s'en tape, c'est une erreur. On s'en tape du montage. Et souvent, je le vois dans le groupe d'entraide avec les coachs, on coach sur, sur l'académie, EPI, etc., nos formations sur lesquelles on a, on, on a des coachs, nos programmes sur lesquels on a des coachs, euh, qui accompagnent les gens tous les jours. Hein. On est là 24h24, 24, tous les jours on a des questions, et tous les jours, tu te, ce qui m'aide aussi vachement à, à, te, à te parler de, de, de ce qui peut te bloquer, etc., c'est ça, c'est que tous les jours, je suis sur le terrain, tous les jours... Euh, déjà en plus de faire moi-même euh, ce que je prône et ce que j'explique et ce qui est quand même en termes d'expérience euh, tous les jours on aide des gens et tous les jours on a ces questions et tous les jours je vois ça tous les jours je vois des gens qui commencent par le montage et qui, qui commencent par euh, qu'est-ce que je dois mettre dans mes statuts quel, quel, quel type de société et souvent je réponds et d'ailleurs euh, très souvent euh, tout ce que tu veux tu peux le faire c'est à dire que c'est pas parce que les statuts de type sur internet ils t'ont dit que pour 30% des ports, il y a 30% des droits de vote et 30% des apports parce que c'est le truc de base, voilà, que, que c'est comme ça en fait. Tu fais absolument ce que tu veux. Si tu veux dire que Jean-Michel il met pas d'argent mais il devra faire les travaux, que Jean-Claude il fait les travaux mais du coup eh ben, il a pas de temps et lui il met beaucoup d'argent mais on va le rembourser prioritairement alors que ah, jusqu'à un certain seuil et après ça va changer, après boum ça redevient euh, à 100% et euh, divisé entre tout le monde ou alors il a une préférence de 25% sur le chiffre, tu fais absolument ce que tu veux en termes de montage. Tu fais ce que tu veux. Là, on Pense déjà à ce que tu as envie, ce qu'est faire. Tiens, Jean-Michel, toi, jusqu'à ce que tu te rembourses, tu vas prendre 25% de plus que les autres sur une durée de deux ans, etc. Blah, blah, blah. Et après, ce que tu veux faire, en français, hein, tu l'écris en français, je veux que Jean-Michel il récupère ça et puis après ça, et tu le donnes à ton équipe. Et quand je parle de ton équipe, je parle d'une équipe de professionnels. À aucun moment, on écrit des statuts soi-même, à aucun moment on prend des statuts tout faits sur Internet. Jamais. À moins de monter éventuellement une SASU où je vais être tout seul à vie et à l'intérieur, je suis. Et encore même pas, parce qu'il y a des problèmes de succession, etc. Jamais on le fait en fait. Et tu vois, je suis ni fiscaliste et je suis ni. J'ai euh, ni, euh, j ai, j ai ni un, une étude euh, notariale ou, ou euh, de comptabilité ou ce que tu as envie, mais au bout d'un moment, ces trucs-là, il ne faut pas les laisser au hasard et il faut s'entourer de gens qui vont t'aider. Et oui, ça va coûter de l'argent et ça va coûter au moins 800 balles. 600 balles aller vraiment en low cost, plutôt 1000 balles, et même parfois, pour les. Enfin, nous, là, euh, sur, sur, dès que tu commences à avoir un groupe de société avec beaucoup d'actes à passer, etc., c'est des sommes absolument folles, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, puis si tu mets, si tu mets de l'international au milieu, etc., une multitude d'associés, de salariés, d'investisseurs, c'est beaucoup d'argent, on parle en dizaines de milliers d'euros, mais alors C'est-à-dire que t'es obligé, t'es obligé, obligé. Donc, vraiment, euh, comprends qu'on s'en tape du montage comprends que tu peux tout faire, tout est possible, il faut juste une bonne équipe et contrôler ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, c'est le point suivant. Le point suivant euh, de toutes ces erreurs et de ces difficultés que, que, que tu peux rencontrer, c'est ça. C'est de faire confiance sur des décisions de haut niveau sans les vérifier. Je reprends mon exemple. Je donne tout ça à un membre de, de, de ma dream team, avocat fiscaliste, de renom, etc. Et puis... Euh, par exemple, prenons un point légal, tu vois. Prenons un truc un, un, un truc, un point de brevet, par exemple, pour une entreprise qui va déposer quelque chose euh, sur plusieurs pays. Euh. Ah, c'est bien ça. Une invention, tu vois, que tu voudrais déposer, protéger. Tu as, as vraiment un truc, tu vois. Tu as un truc, c'est super game changer pour, pour ta boîte, pour ton futur. Tout est là-dessus, en fait. C'est ton, ton seul truc, c'est ça, c'est cette invention, tu vois. Euh, donc, tu prends le meilleur avocat, euh, machin, spécialisé là-dedans, etc. Il et te dit, il faut faire comme ça, t'inquiète pas, je suis spécialiste de la France, en France, on fait comme ça. Pour l'étranger, pour euh, bah, tu m'as dit que tu visais euh, les États-Unis, l'Espagne et le Royaume-Uni. et bah, Du coup, euh, j'ai fait appel à mes confrères, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Voilà, merci, 15 000 euros. Euh, ne pense pas à aucun moment que parce que tu payes 15 000 euros à un mec qui est super bon, il ne va pas faire de conneries. Ne pense pas à aucun moment... Que quand tu fais appel à un cabinet de très haut niveau, euh, super bien, euh, euh, big four, machin, tout ce que tu veux, euh, ils n'ont pas toujours des clients plus gros et plus urgents que toi, et parfois, il euh, y a du, souvent le travail est très bien fait, hein, mais parfois, il bah, y a des erreurs. Ou le travail est bâclé, ou euh, où, euh, tout est bon. Et à 98% du dossier, il est bon, mais euh, on n'avait pas fait gaffe à l'Irlande. Et puis bah l'Irlande, il se trouve qu'on a un concurrent qui va nous niquer notre brevet, machin, etc. Donc, les décisions de, de haut niveau, tu, ne dois, tu, ne, tu dois contrôler en fait, c'est aussi simple que ça. La confiance n'exclut pas le contrôle, tu dois contrôler. Et oui, euh, de, la, de la fiscalité internationale de haut niveau, c'est super compliqué, tu ne vas rien y comprendre et tu vas y perdre des heures parce que si tu commences à vérifier les textes, etc. qu'a cité l'avocat, machin, tu en fait, es obligé de passer par là. Donc, tu as plusieurs approches. Soit tu vérifies toi-même et tu vas vraiment profond dans le truc. Et bon, en effet, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, attention à ton temps, qui va être sûrement plus valable ailleurs. Mais parfois, d'accepter de se hedger un petit peu. Hein. C'est marrant, c'est un petit peu comme se hedger sur, sur les marchés financiers, de se dire Ok, bah, je, tiens, là, j'achète une option, je me couvre, tu vois, je couvre ma position. Bah, d'accepter de couvrir sa position, de couvrir la décision avec un autre avis, par exemple. Ça va coûter encore une deuxième fois 15 000 balles. Putain, merde, ça va coûter 30 au lieu de 15. Sauf que ces deuxièmes 15 000, bah, ça se trouve, euh, ils vont m'éviter une erreur à 1 million. Quoi. Donc, encore une fois, il faut mettre les, les bonnes choses au, au, au bon niveau hein, et engager les, bons, les bonnes ressources au bon endroit. Mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'il faut contrôler les décisions de haut niveau, les vérifier. Je pense à la FISCA, je pense à la compta je pense à tous les points légaux, je pense à tout ce qui euh, engage ton entreprise. J'ai un exemple qui me vient, euh, dans mes premières années, mes tout débuts de marchand de biens, euh, j'avais un associé très bon au demeurant, qui, euh, que, que, que je remercie beaucoup d'ailleurs, hein. on a passé vraiment des, des, des super moments ensemble. Sauf que il était, euh, ben, disons que la fiscalité, ce n'était pas non plus son, son gros point fort. Quoi. Euh, donc il, était, euh, il allait beaucoup de l'avant, un vrai bulldozer et tout, donc c'était super cool pour, pour avancer, pour travailler par contre. Bon bah ben, en fiscalité c'était euh, vas-y on fait et puis on verra quoi. Euh... Et euh, je me rappelle qu'on a pris des décisions euh, de TVA notamment en marchant de bien biens où ben, on a fait des conneries quoi. Parce que on a, on a pris de la TVA sur marge alors qu'on aurait pu faire de l'exo, euh, parce qu'on euh, s'est pas rendu compte, il y a des trucs qu'on n'a pas anticipés euh, et... Euh... Et un clin d'œil aux marchands de biens ou à ceux qui veulent le devenir, vous savez que, à quel point c'est casse-gueule sur, sur, sur tous les, les plans, ce, ce métier-là. Euh, et la TVRS, c'est un des plans extrêmement compliqués, extrêmement complexes. Et tu vois, de faire confiance à tout un tas de gens. Hein. Et euh, mon associé, parce que je, je me dis ah bah, « c'est lui qui sait, tu vois il a la, la connaissance ». C'est un petit peu comme mon exemple avant, je fais confiance à un seul avocat parce qu'il a la connaissance. C'est vrai, il avait plus de connaissances que moi, mais toujours pas assez. Mais lui, il tirait sa connaissance aussi euh, d'autres gens de notre cabinet comptable, pour, pour le coup, même de notre notaire, qui n'était pas du tout spécialisé dans le marchand de biens et donc qui, parfois, par manque de temps, parce qu'on sait à quel point les notaires sont, peuvent être débordés, et bien, ouais, ça, c'est bien, ça marche. C'est légal, c'est bon, vous pouvez le faire. Mais légal ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, parce qu'un notaire n'est pas un conseiller fiscal. Donc, tu vois, c'est extrêmement important de vérifier les décisions de haut niveau. D'où, encore une fois, l'équipe, L'équipe, et quand je parle l'équipe, je parle et des gens que tu peux de, en consultant, hein, des, donc c'est ces professionnels type avocat, etc. Euh, ou même l'équipe interne, salarié, ça fonctionne très bien, ou les associés, encore une fois. Parce que bah, de bons associés au bon endroit, tu vois, là, par exemple, si on reparle des, des problématiques fiscales, légales, etc., bah, là, chez Green Bull, c'est Benoît que je salue s'il écoute ce podcast, qui, qui, qui gère tout ça. Et puis heureusement, tu vois, parce que si on devait tous à notre niveau chacun de 6 associés, et d'aujourd'hui euh, bientôt euh, 100 personnes, on va, on va être 100 en 2021, je vous ferai une vidéo sur le, sur le sujet, on passera les 100 salariés, je pense. Je pense pas d'ailleurs, je suis sûr, on n'est pas des rigolos. Euh, bah, si à chaque fois toutes les personnes dans la boîte devaient euh, euh, tout valider, ça ne fonctionne pas, il faut quelqu'un, il est là, il a lui son équipe, et salarié, et consultant externe, et puis c'est lui le papa, et c'est lui qui valide. Mais lui, il fait ce travail-là, tu vois. Tu ne peux pas... Euh, je ne dis pas qu'il faut que tu le fasses toi, mais je dis qu'il faut le faire. Ça, c'est clair. Tu dois euh, valider les décisions de haut niveau parce qu'elles sont trop casse-gueule. Ok, voilà. Pour ce point, je pense que j'ai assez enfoncé le flou. Point suivant. Pareil, on en a déjà parlé, mais je suis obligé de t'en reparler. C'est euh, ne pas vouloir découper et mesurer. Euh, découper et mesurer, euh, je te renvoie vers le podcast où on en parle. Euh, globalement, euh, on parle d'un fonctionnement euh, mental de prendre... Euh, tous les éléments possibles euh, qui vont impacter euh, donc mon business ou mes investissements, hein. donc je vais penser par exemple à, à euh, mes ventes, et de ne pas les découper, les mesurer. Et quand je dis découper, bah c'est très simple, je regarde ce que je peux découper. Donc vas-y, je vais partir, je, je te fais mon exemple des ventes. Donc ok, dans ma société, euh, on fait des ventes, ok, comment on les fait Quel canal Celui-là, celui-là et celui-là. Ok. On prend les canaux tous un par un. Donc vas-y, Internet. Ok, Internet. Comment on vend sur Internet euh, On vend euh, via un site, euh, via de la pub, euh, via une chaîne YouTube, via euh, des euh, affiliés euh, et des gens qui, euh, qui, qui font des ventes pour nous, euh, des partenaires et euh, via, je sais pas, un autre canal. Ok. Bah, pareil, à chaque fois. Tous les canaux on va les découper. Ok, notre pub. Combien on paye combien, euh, combien nous coûte un lead Combien euh, nous coûte une transformation Quel est notre taux de marge là-dessus etc, etc. Et tu vas découper, 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 découper et mesurer bien sûr parce qu'on ne va pas découper pour plaisir hein. on met ça dans un Excel, on met ça dans un, dans un dashboard et puis on, on, on évolue au fil du temps et on découpe et on mesure, on y revient et je vais chercher à découper le plus micro possible en tout cas au début après je vais peut-être écarter certaines métriques qui ne font pas de sens genre par exemple euh, une métrique qui ne ferait pas de sens pour un investisseur immobilier tiens, ce serait de dire bah, cette semaine euh, j'ai fait, euh, fait euh, trois offres et la semaine dernière, j'en avais fait 6. Ça, ça ne fait pas trop de sens parce que c'est un petit peu la chance de trouver le bon bien, etc. Ça ferait peut-être plus de sens de dire cette semaine, j'ai fait 20 visites, j'ai été super productif et la semaine dernière, j'en ai fait que 5 parce que bah, tu vois, je n'avais pas bien géré mon temps, j'aurais pu faire ça, et puis dans ma, ma façon de prospecter, etc. etc. Tu vois Alors là, je sais que les investisseurs débutants se disent ouais, « il est fou avec son nombre de visites et d'offres bah, ». Je parle pour un mec qui se professionnalise ou pour un marchand, mais peu importe, encore une fois. Euh, ça, ça fonctionnerait pour un particulier euh, de se dire voilà, mon objectif c'est X ou Y. Donc découper, mesurer. Euh, plein de fois dans ma vie, ça m'est arrivé de, de ne pas assez le faire. Je pense euh, notamment à, à, à quand j'avais euh, mon bar. Euh, j'ai eu un bar, j'ai ré, réalisé peut-être le, le fantasme d'à peu près euh, tous les hommes sur Terre c'est un jour d'avoir son propre bar. Bah, je l'ai fait. Euh, et euh, c'est vrai que quand je gérais ce bar, euh, J'étais euh, dans une période de ma vie où j'avais euh, par le passé fait de l'argent avec l'immobilier, euh, je travaillais avec mon associé, puis on s'est séparés, puis euh, j'ai eu ce bar au milieu, après j'ai refait de l'immobilier, etc. Et, euh, et bref, ma vie c'était beaucoup beaucoup d'immobilier et euh, jamais de bar, c'est genre euh, un truc un peu con, tu vois, cest dire tiens, vas-y, viens, on le tente, et viens, on crée un concept, etc. Bien sûr, hein, c'est pas juste je fais un bar, tu vois, c'est genre, moi je voyais déjà euh, Franchiser, euh, créer un concept, donc créer une ambiance, donc créer, euh, créer, euh, créer une, toute une déclinaison, toute, euh, toute une charte graphique, etc., etc. Une façon de faire, une carte, enfin tout le bordel, tu vois. Pas juste jouer, à un, jouer à un bistrot, tu vois. Donc, chose que j'ai fait. Mais euh, à cette époque, j'étais pas aussi. J'avais pas, tu vois, autant d'intelligence business, et heureusement, parce que maintenant, ça remonte à 6-7 ans, euh, je pense, de, de tête. Euh, et j'avais pas autant d'intelligence business. Et bah ouais, je découpais, je mesurais pas assez, tu vois, dans la gestion de mes stocks, dans la gestion de ma marge. Tu vois, je savais très bien ce qui me faisait gagner de l'argent, comment, combien, à peu près, à la louche, je dois mouiller, mais pas assez, tu vois. Je suis incapable de te dire, euh... si j'étais capable de te dire combien je passais de fût de bière, euh, une grosse soirée, tu vois, mais j'étais incapable de te dire que je gagnais tant de marge par verre qui faisait que si j'arrivais à augmenter ne serait-ce que de 10% la fréquentation moyenne, de blablabla, tu vois. Et euh, je faisais un peu d'acquisition euh, pub, je faisais un peu d'événements, de, de, de concerts, de trucs comme ça, mais je ne mesurais pas assez les effets, tu vois. Ouais, ok, euh, tu fais un concert, ton baril est plein, c'est génial, tu fais du chiffre d'affaires mais je mesurais pas assez tu d'où viennent les gens comment ils ont connu est-ce que c'est la première fois ou pas je récupérais pas les coordonnées je faisais pas assez de promos tu vois plein 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 de choses comme ça et si j'avais plus découpé plus mesuré ben je me serais rendu compte de plein de choses je Me serais rendu compte que pour fidéliser les gens, bah c'est bien de, de faire des trucs bien et de les fidéliser, mais que aussi parfois euh, il faut leur envoyer des, des, des trucs ciblés, tu vois. Et pour leur envoyer, bah, ça marche super bien, ok. J'aurais regardé les métriques, etc. Mais je me serais rendu compte à ce moment-là que comment je leur envoie Je n'ai pas de numéro de téléphone des gens, je n'ai pas les emails des gens, peut-être que je pourrais les récupérer. Comment je les récupère Est-ce que je ne ferais pas un jeu concours Est-ce que je ferais pas, ne leur ferai pas faire des questionnaires de satisfaction Est-ce que tout simplement je ne leur dirai pas bah, mettez-vous sur la mailing list du bar et vous serez au courant Vous aurez les concerts, les machins, vous allez recevoir en avant-première. Parfois, vous aurez des, des réductions, enfin, tu vois, ce genre de truc Et euh, si je le refaisais aujourd'hui, je le, le ferais très, très différemment. Pareil sur mon temps. Euh, bon, j'aimais bien ça, c'était très cool. Du coup, j'y passais beaucoup de temps pour un plus que nécessaire. Et donc, du coup... Euh ben donc du coup, euh, mon temps n'était pas bien géré. Tu vois, si j'avais mieux découpé, mieux mesuré, je me serais rendu compte que plutôt que de mettre plein d'autres trucs entre parenthèses qui auraient pu euh, me permettre d'être plus euh, équilibré, et même plus efficace au, gestion, au, au niveau de la gestion de mes finances et, et de mon développement patrimonial, euh, ben, j'aurais peut-être pu euh, plus processer, plus processer, plus plus déléguer. Encore une fois, ça ne m'empêchait pas de déléguer, etc. Mais peut-être plus voire plus grand et puis si je ne m'étais pas dit que euh, le montage devait venir avant euh, pour ma franchise, pour ma levée de fonds, pour grossir et pour ouvrir 5 euh, cinq, euh, cinq autres antennes etc. Et si je ne m'étais pas dit que bah, finalement euh, ouais, euh, ce montage il devait venir avant donc bah, il fallait que je mette de l'argent de côté euh, tout doucement ou que je réinvestisse ce que je gagnais à côté pour euh, être capable d'avoir enfin le pécule nécessaire pour lancer une deuxième une troisième antenne etc. Et bah c'était des conneries, parce qu'en fait, euh, si je m'étais intéressé au projet et pas au montage, bah je me serais rendu compte qu'il y avait mille autres possibilités de financement, possibilités qu'on utilise aujourd'hui avec Greenbull Group ou qu'on n'utilise pas d'ailleurs encore, ou forcément, mais que je ne connaissais pas à l'époque, parce que je n'avais pas l'intelligence business, encore une fois, je n'avais pas la formation nécessaire, de me rendre compte qu'il y avait il y a 15 façons différentes de lever des fonds. Il y a euh, 30 façons différentes de se financer, et j'aurais très bien pu en lancer trois au lieu d'en lancer un. Euh, le jour où j'ai lancé. Parce que finalement, c'était à peu près le même travail. Parce que le gros du travail, c'est créer, inventer, réfléchir. Donc, ne pas découper, mesurer, ben, ça, ça, ça t'amène à faire des conneries comme ça. Et ça fonctionne avec tout. Hein. Je t'ai pris un exemple euh, là comme ça, mais ça fonctionne avec absolument tout. Tout ce qui demande euh, de la productivité, tout ce qui, qui peut te permettre d'être meilleur, euh, tout ce qui est mesurable, ça va fonctionner. Ça va fonctionner même pour du sport, tu vois, de, de, de je prends un athlète de haut niveau, tu vois, qui va vraiment découper et mesurer ses entraînements, ses réussites, qu'est-ce qu'il fait progresser plus. le basketteur, qu'est-ce qui fait qu'il a une meilleure détente, tu vois, quand il s'entraîne euh, comme ci, comme ça, avec maintenant en plus euh, tous les capteurs, etc., qu'on peut avoir, de, de, de vraiment être capable de découper, mesurer absolument tout pour aller chercher cet alpha, tu vois, pour aller chercher cette courbe qui, qui va être plus importante. Oui, ça fonctionne. De faire des choses au doigt mouillé. Oui, il y a de très bons investisseurs, de très bons marchands de biens, de très bons promoteurs qui, qui font des promotions au doigt mouillé. Mais je t'avoue que ceux qui sont bons, euh, ils ont découpé, ils ont mesuré, ils ont du tableau Excel, ils processent euh, et ils font grandir cette intelligence business. Et, et voilà. Mais toujours est-il que bah, ça reste euh, des expériences qui vont te faire euh, grossir. Et d'ailleurs, c'est le point suivant. Le point suivant euh, qui, qui peut te bloquer, qui est une difficulté que j'ai rencontrée et que je, je pense que je vais continuer à rencontrer euh, comme ça en dents de scie et que tout ce que tu peux rencontrer, c'est oublier les expériences passées et refaire les mêmes erreurs. C'est quand même complètement con. Souvent, on fait des erreurs qui nous coûtent du temps, de la fatigue, de l'argent, euh, de la motivation, parfois euh, des relations humaines, etc. Et dès que cet inconfort est passé, parce qu'en fait, ce qui fait mal, c'est toujours l'inconfort, dès que cet inconfort est passé, euh, on refait les mêmes conneries, tu vois Je pense à, euh, bah encore une fois sur les business, euh, ne pas être assez exigeant sur les critères d'entrée, d'ailleurs ça fonctionne pour l'immobilier aussi. Ne pas être assez exigeant. Un bon business, tu vois Est-ce qu'un bar est un bon business Non, c'est nul. Est-ce qu'une franchise est un bon business Je parle d'être franchiseur, de monter une chaîne, enfin pas forcément une franchise d'ailleurs, mais en tout cas une chaîne, ah déjà meilleur business. Franchiser son concept. Ah, déjà meilleur business. Pourquoi Parce que tous les critères d'un bon business qu'on a vu que tu peux regarder sur un autre podcast qui s'appelle les critères d'un bon business, un autre business en bagnole, euh, tous ces critères-là de, de est-ce que c'est scalable, est-ce que j'ai de l'equity value, est-ce que c'est -ce est value, est-ce que c'est revendable, est-ce que, euh, est -ce que je peux l'internationaliser, etc. Euh, tous ces critères-là sont super importants. Et entre deux business, je reviens sur entre le bar et la franchise, bah, c'est deux fois la même chose, sauf qu'il y a une fois la façon de le faire fait que c'est déjà vachement plus intelligent au niveau business. Donc, sois exigeant sur tes critères d'entrée. Si je devais le refaire, euh, je ne le ferais pas du tout de la même façon. Et en effet, dès le début, je penserai à tout ça. Et dès le début, je me dirais comment je fais, euh, comment je le mets en place pour que ça soit tout de suite dans les critères d'entrée si je décide de rentrer. Bon, aujourd'hui, maintenant, tu me dis, si tu, me dis euh, tu veux faire une franchise Je te dis non. Mais si je décide d'entrer, en tout cas, je le fais. Pour que ça rentre dans les critères. Sois exigeant avec tes critères. Euh, tu peux t'inspirer des critères dont je t'ai parlé sur, sur ce fameux podcast et les réécouter, ou préparer les, les tiens, tes, tes critères propres. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui sont spécialisés dans, dans, dans un pan euh, de, de l'entrepreneuriat, ou qui, qui savent faire qu'une chose, ou en tout cas qui aiment faire qu'une chose. Ou alors dans une industrie, il y a des gens, bah, ils ont travaillé toute leur vie, je sais pas moi, dans les télécoms, et pour eux, bah, les critères d'un bon business, c'est un business qui est dans les télécoms. Et si demain, on vient les voir et on leur dit. Euh, bah, euh, moi j'ai un super business, euh, viens, on va euh, monter euh, un fleuriste. Et bien, bah, ils vont dire non, parce que c'est pas dans mes critères, c'est pas ma zone d'excellence. De, de, Alors, bon, c'est un peu bidon mon exemple, parce que euh, bon, un entrepreneur en général il, il, il réfléchit pas, 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 pas par vertical comme ça, mais tu as compris l'idée. Euh, et dans l'immobilier, c'est pareil, on ne fait que des bonnes affaires ou on fait rien. C'est-à-dire que soit exigeant sur tes critères. Souvent, euh, on cherche et plus. Et quand on débute surtout, voilà, on a vu euh, les influenceurs euh, Instagram euh, sur Internet, et puis on se dit putain, euh, bah, c'est facile l'immobilier. Il suffit que j'achète trois immeubles et puis bah, j'aurai 2000 euros par mois ou 1000 euros par mois et ça sera cool. Et puis après je vais enchaîner, etc. Et donc on commence à visiter. Bon, on se rend compte que c'est quand même vachement plus compliqué euh, au niveau de trouver une bonne affaire. Mais bon, on comprend euh, pour les gens euh, qui, bah euh, tous les gens que j'accompagne, tu vois par exemple. On comprend qu'il est possible de le faire. Mais on comprend aussi que ça va demander quand même une mise en place très active et que les putains de bonnes affaires, elles existent. Hein, celles que Tata Rachel elle nous dit, que ça n'existe pas. Tu vois, les immeubles à plus de 10%, etc. Bien sûr qu'elles existent, mais elles sont dures à trouver. Parfois, elles sont faciles sur un coup de chance, mais dans la, plupart des, dans la, oui, dans la majorité des cas, elles sont dures à trouver. Mais. Mais il faut accepter que soit on fait une putain de bonne affaire parce qu'on est un investisseur rentable et qu'on veut enchaîner, c'est sûr que si on, je veux en acheter qu'un, bon bah je peux accepter de faire un truc basique, hein. je peux acheter un 5%, hein, pas de problème, c'est génial. Un 3, un, un 2% de rentabilité, mais je vais en faire qu'un, hein, je vais en faire que deux, après je vais rapidement être bloqué. Et mes objectifs ne sont pas les mêmes, je suis un mec très patrimonial, j'habite à Paris, j'ai 72 ans, tu vois, éventuellement. Mais si mon objectif, c'est encore une fois celui-là, investisseur rentable, enchaîné, bah, il faut que je sois super exigeant. Si mon objectif, c'est être un entrepreneur à succès, enchaîner les boîtes, monter comme ça de, de plus en plus de sociétés, c'est ce qu'on est en train de faire euh, chez Green Bull, de se dire, OK, euh, on, on sait faire de l'entrepreneuriat ou en tout cas, on, on, est de, on est de mieux en mieux, on est, on est loin d'être les, les rois du monde, personne ne l'est, mais bah, à force de le faire, on, on est de mieux en mieux. Et oui, les boîtes qu'on qu monte, elles fonctionnent, bah, continuons, tu vois, enchaînons. Et, mais par contre, bah, il faut bien des critères. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on accepte des trucs en physique Est-ce qu'on fait que de l'Internet Est-ce que pour nous, de, le, le monde de demain, ça sera de l'intelligence artificielle ou ça sera des éoliennes, tu vois Est-ce qu'un business qui est internationalisable, qui n'est pas internationalisable, on le refuse Ou est-ce qu'au contraire, on se focus que sur la France Est-ce que euh, l'equity e value nous intéresse euh, parce qu'on euh, a compris que c'est aussi ce qui faisait beaucoup de patrimoine où, euh, et ce qui permettait aussi, aussi aux, aux créanciers de, de te prêter, est-ce qui, ce qui vraiment la, la force de ton patrimoine allait est là euh, Est-ce qu'on euh, pense les boîtes pour les revendre Est-ce qu'on les pense pour les garder Est-ce qu'on euh, est qu les staffe ou est-ce qu'on les staffe pas et euh, on fait un pool euh, au niveau de, 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 du groupe, etc. Enfin tu vois, il y a plein de possibilités. Donc Sois très exigeant vraiment sur les critères d'entrée, n'oublie pas les enseignements des expériences passées parce que bien souvent les critères arrivent après. Bien souvent on fait une connerie, je te, prends, je, 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 je te remonte l'exemple du bar, voilà c'est ça. Bah ouais, je ne l'ai pas fait assez bien et aujourd'hui je ne le ferai plus pareil. Et les critères, ils sont venus de là, enfin en tout cas les critères de la case bar ou même d'une partie de la case entrepreneuriat. Donc n'oublie pas vraiment ces critères, marque-les, note-les. Note-les. Moi, les critères que je t'ai donnés euh, dans, dans le, le critère d'un bon business, bah, c'est les critères que je pense qui sont des critères d'un bon business, tu vois. Vraiment. C'est-à-dire que si tu me proposes un business qui sort de ces critères-là, je refuse. Enfin, je ne sais même pas, je refuse, je ne l'étudie même pas, en fait. Euh, et pareil pour l'immobilier. Deuxième point, dans les enseignements des expériences passées, autre exemple, euh, ne pas respecter ses propres règles. C'est un petit peu la même chose, mais je ne te parle pas de critères d'entrée cette fois-ci, je te parle de règles qui vont être dictées par tes expériences passées encore une fois. Genre typiquement, on en parlait sur les marchés financiers un petit peu plus tôt, où j'ai vu un exemple d'un investisseur dans le groupe Willavaria qui était rentré pendant la folie GameStop, machin, marché vertical, etc. Bah, moi j'ai une règle par exemple qui dit on ne rentre jamais, jamais sur un marché vertical. On ne rentre jamais sur un marché vertical. À partir du moment où le graphique fait ça, on ne rentre pas. On cherche à rentrer avant. Très bien. Quand un marché est vertical et qu'on est déjà rentré, c'est super. On est extrêmement content. On remercie l'univers. Mais on ne rentre jamais sur un marché vertical. On rentre éventuellement sur un pullback pour rentrer plus haut. Ça, c'est mon critère personnel. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que 99% du temps... Ça te faisait perdre de l'argent parce que quand tu es un investisseur intelligent, tu es aussi un petit peu à l'inverse de la masse euh, des retails qui, bah, justement, achètent quand ça monte et vend quand ça descend parce qu'il achète sur le grid et il vend sur la peur. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Euh, il faut avoir tes plans et les tenir. Donc, tu vois, de ne pas respecter cette règle parce que, attention, hein, je suis rentré plus d'une fois sur un marché vertical hein, et je me suis rendu compte plein de fois que c'était une connerie de, re de rentrer sur un marché vertical parce que l'upside. Potentiel est bien inférieur pour le coup parce que ça a déjà verticalisé hein, que la perte maximum potentielle, donc du coup tu as un risque rendement dégueulasse. Donc il va, il va te falloir parfois, moi par exemple, c'est cette règle là, là qui, qui est très marché financier. Il va te falloir plusieurs fois, tu vois, pour l'accepter pour qu'elle soit rentrée assez profondément dans ta tronche pour accepter de pas faux mot la prochaine fois qu'il y aura un putain de marché vertical et de se dire, attends. Oh là là, parce que qu'est-ce qu'il pense ton cerveau Il se dit « Ah, je vais rater l'affaire du siècle, vite, j'ai vu euh, l'autre sur, euh, sur Instagram avec sa ceinture Gucci et sa Porsche, putain, j'ai trop envie d'être pareil que lui, euh, ouais, ça va être trop bien, je vais aller vivre à Dubaï. <rire> putain, je suis moi aussi une putain de caricature, les gars, je suis désolé. Euh, ça va être génial, etc. Et, » euh, Et donc du coup, bah, tu es en faux mot, quoi. Et là, tu, tu oublies absolument toute la rationalité de ton cerveau, et tu rentres. Et bien souvent en plus tu fais la deuxième erreur de dire ah, tu savais déjà qu'il ne fallait pas rentrer sur un marché vertical et en plus ton allocation tu l'oublies du jour au lendemain. Tu sais très bien hein, qu'il faut, euh, qu faut suivre tes règles qui sont propres, je ne sais pas moi 0,5% de risque par trade ou 2% sur une ligne de portefeuille euh, moyen terme etc, tu as mis tes propres règles en, en place encore une fois, hein, tu vas voir euh, dans, dans l'application Aria ou dans le groupe We Love Aria si, si tu ne comprends rien à ce que je dis et que tu t'intéresses au marché financier. Euh, et c'est vrai que tu les as mais tu les oublies tu vois. Du coup, tu vas faire une très grosse connerie qui va encore te coûter de l'argent. Les expériences coûtent cher. Tu te dis, après, bon, tu te dis, putain, j'ai encore perdu 10 000 balles, putain, je suis vraiment un connard. Euh, je vais m'en rappeler cette fois-ci. Mais vraiment, rappelle-toi-en. C'est-à-dire que tu l'écris, tu l'écris sur ton journal de trading, tu l'écris dans ton journal intime, tu l'écris dans ton téléphone, tu l'écris où tu veux, mais tu l'écris vraiment. Parce que sinon, tu vas refaire la même erreur. Et tu entends mon chat qui miaule parce qu'il a faim. <rire> C'est pas grave, on va continuer. Euh <rire> euh, point suivant, euh, pareil dans les enseignements des expériences passées, bah, je, vais, je vais rester un petit peu sur l'investissement. Attends, je vais aller lui donner un mais c'est pas possible, Attends, on va faire une pause. Bon, désolé, saloperie de chat. Bon, j'en ai trois, à force de les sortir de la rue, ça commence à être un petit peu la ménagerie. Donc, euh, dans, je reprends mes exemples dans les enseignements des expériences passées, refaire les mêmes erreurs. On a parlé des marchés verticaux, on a parlé euh, de ne pas être assez exigeant, donc euh, de ne pas respecter ses propres règles. Euh, J'en ai une autre qui est le pendant des marchés verticaux, donc il faut que je te, que je te parle quand même pour tous les gens qui sont euh, investisseurs, marchés financiers, crypto, etc. Euh, je te fais un petit dessin pour ça aussi. T'as la fameuse règle y égale à x que tout le monde connaît maintenant, je l'espère. Si tout le monde la connaît pas, tu iras acheter un œil à l'atelier épargne, ce sera une heure de ton temps bien investi sur la chaîne YouTube Atelier épargne. Donc y, je te l'écris en toutes lettres, tes revenus sont égales à ton capital, capital multiplié par tes, ton rendement. Ok Donc Exemple très simple, euh, bah voilà, hein, tes revenus euh, sont égaux à euh, 10 000 fois euh, 10%. Voilà, tu as gagné 1 000 euros. C'est aussi simple que ça l'investissement. <rire> euh, ce qu'on oublie dans la vie, c'est qu'il est beaucoup plus important, peu risqué, euh, facile de travailler son A et d'augmenter ce A et rester sur des 1X à un niveau euh, humainement euh, OK au niveau de la balance, tu t'en rappelles de la balance, risque, rendement. Si je vais chercher plus de rendement, je dois aussi augmenter mon risque. C'est une balance qui va euh, bah dans le même sens finalement. Euh, il est beaucoup plus simple d'augmenter ça que d'augmenter ça. 10% je sais faire, c'est facile. Euh, 8% euh, encore plus simple. 12% je sais encore faire. 15, 18, 20, allez, je sais encore faire euh, entre l'immobilier, les marchés financiers, etc. Et puis après, il y a des accidents de richesse euh, parfois euh, où, euh, oui, une très bonne année, marché financier l'an dernier, bon, j'ai partagé ça dans le groupe Aria, euh, on fait des 63% parce que, parce que euh, bien rentré, bon moment, euh, crise financière, beaucoup de volatilité, c'est génial. Mais c'est pas, pas ce qui arrive. Euh, c est, c est, en fait, c'est une, une erreur mathématique, c'est une erreur statistique. C'est-à-dire que si la statistique de base de se dire avec un bon risque rendement j'arrive à faire 10% je parle toujours de ces 10% parce que pour moi vraiment euh, enfin, un investisseur formé euh, qui a compris un petit peu la vie euh, il sait faire 10% ok je pense que si es sur cette chaîne tu sais faire 10% entre l'IMO etc et tout ce dont on parle et j'estime qu'à 10% on a une balance risque rendement qui est cool tu c'est à dire que t'es pas trop risqué etc donc partons du principe que la statistique c'est que bah 10% euh, c'est bien équilibré tu vois euh, d'aller chercher plus bah, ça va être plus risqué. Et plus je vais aller chercher plus, et plus, et plus, et plus, et plus, je, je vais augmenter mon risque. Okay Donc, certes, je vais parfois avoir plus parce qu'il bah, y a des années où voilà, super années sur les marchés financiers et puis bon, bah, je vais être à ça de rendement parce que, parce que les planètes se sont alignées, c'est comme ça. Mais là, je n'ai pas travaillé mon X. J'ai eu un accident positif en fait. Euh, parce que moi, au départ, j'ai visé ça. J'ai bien visé ça. Parce que ça, c'est mon X avec lequel je suis confortable, 10, 12, mais encore une fois, ça dépend des classes d'actifs. Hein. Et Franchement, 10% sur ton patrimoine total, euh, allons-y. Hein. Cool, <rire> bien, tu vois. Euh, donc, enfin, pareil, hein, c'est toujours pareil. Hein. 10% sur un patrimoine important, c'est bien. 10% sur euh, sur 1000 balles, euh, non. <rire> euh, c'est toujours pareil, hein. c'est le, le, le danger avec les pourcentages. C'est que quand on les exprime sur des gros patrimoines, forcément, ils deviennent plus petits. Plus le patrimoine augmente, plus le pourcentage diminue. Mais toujours est-il que bref, on s'en fout de cette parenthèse. Euh, j'ai bien conscience que moi, mon risque, il est là. Et ce que je vise et mes résultats potentiels, ils sont là. Et quand il m'arrive ça, ça ou ça, si j'ai visé ça et que ça m'est arrivé, ok, accident positif. Par contre, si je vais viser ça là, je vais chercher des 80, des 90%, là je cherche à augmenter mon risque, je déséquilibre ma balance risque-rendement. Je ne peux pas faire du 80, du 100%, du 60% comme ça à chaque fois, je ne peux pas garantir que chaque placement me rapporte ça. Donc un jour ou l'autre, bah, peut-être ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, et puis un jour ou l'autre ça ne marchera pas. Sauf que si je cherche toujours à augmenter mon X, vu que je suis dans le, tu sais, dans le, dans le mindset du mec qui augmente son X. Je suis aussi dans le, mindset, dans le mindset de la scarcity, Je suis aussi dans le mindset de la peur. Je suis aussi dans le mindset du, du mec qui veut tout trop vite et qui ne prend pas en compte, même pas qu'il n'a pas compris, parce que bien souvent tu l'as compris, que les statistiques, elles gagnent toujours. Et que si je lance un dé et que j'essaie de faire 3 fois 6, parfois je vais réussir à faire 3 fois 6. Mais la majorité du temps, je ne vais pas y arriver. C'est exactement pareil de chercher des rendements débiles. Parfois, ça va marcher. Et puis si j'ai pas de chance entre guillemets et que ça marche dès le début, je vais me dire, "Ah bah c'est normal en fait, j'ai l'habitude d'avoir de, des rendements euh, super importants comme ça. Et puis jusqu'au jour où ça va pas marcher. Et le problème c'est que je vais mettre, je vais chercher beaucoup de X, donc beaucoup de risques. Du coup, bah, je vais mettre plus de A hein, parce que je suis dans ce mindset-là d'aller chercher gros. Hein. moi je vais être millionnaire cette nuit là. Hein. Donc je cherche un gros X, 300 euh, aller all-in sur une crypto qui vient de sortir, et euh, bah, forcément je vais aussi mettre pas mal de A parce que, attends, je fais mes calculs et je me dis que pour être millionnaire cette nuit, il bah, faut que je charge très fort euh, et je mette tout, euh, toute ma force sur le X, mais il faut aussi que je mette du A. Et puis, bah, statistiques, ça a marché 2-3 fois, sauf que là, ça marche plus. Et vu que j'ai cherché beaucoup de X, et vu que je me suis chargé en plus en allocation parce que j'ai ce mindset qui ne fonctionne pas de chercher du X, patatras, « Je repars en arrière, je perds du temps, je perds de l'argent, euh, je fais de la merde et j'apprends. » Et une fois que j'ai appris ça une fois, une fois que je l'ai assez entendu parce que Yann m'a assez rabâché les oreilles avec cette histoire-là, il va falloir aussi qu'à un moment, ça vienne dans ma tête et que je le comprenne et que donc, les, encore une fois, une enseignement de l'expérience passée, je ne refais pas la même erreur et je comprends que chercher du X est plus dangereux que d'augmenter son A et qu'on finit statistiquement toujours par perdre et que le marché ou l'investissement ou l'immobilier ou tout ce que tu as envie finit par te reprendre ce qui s'est passé. Il euh, y a peut-être une, une, une possibilité où euh, tu arrives à avoir des « X » absolument débiles euh, sur ton patrimoine et qui fonctionne, ça va être l'entrepreneuriat où en effet le jeu de l'equity fait que euh, tu peux multiplier ta boîte par 1000, euh, 1 euh, million, 1 milliard et d'être très très riche assez rapidement, enfin, il n'y a pas de boîte qui font x1 million assez rapidement en vrai, tu hein. le vois dans les journaux, tu as l'impression que c'était facile, mais ça a été compliqué, mais toujours est-il que ça c'est quand même relativement possible d'avoir un gros X grâce à l'entrepreneuriat, par contre euh, ben ça va demander quelques sacrifices qui est du temps, de la prise de tête et des risques, encore une fois, balance risque rendement euh, donc toujours est-il que pour tous les placements, on va dire classiques, parce que l'entrepreneuriat n'est pas un placement, hein, donc le Y égal à X ne fonctionne pas, Et je, je voulais faire une parenthèse sur le X, pour tous les placements, cherche plutôt du A pour faire grossir tes revenus plutôt que du X, puisque de toute façon que tu changes la variable A ou la variable X, le Y va grossir. Encore une fois, dans les 2-3 dans les exemples là, des enseignements passés, euh, j'ai aussi quelque chose que je vais te partager, c'est les risques rendement asymétriques. Je vais aussi te, te continuer les dessins. Euh, ce qu'il faut chercher, c'est des risques rendement. Donc, tu connais les risques rendement hein, pour, pour euh, tous les gens qui investissent, euh, marché financier, etc. En gros, c'est combien je risque pour combien euh, je peux gagner potentiellement si tout se passe bien. Par exemple, si je, je risque 10 pour euh, gagner 100, j'ai un risque rendement de 10, ce que je peux faire fois 10, donc c'est plutôt un bon risque rendement. Mais la question aussi euh, à se poser, euh, c'est combien je peux perdre maximum, parce que si j'ai investi 10, là on va plus parler en, en chiffre absolu, on va parler vraiment en euros, j'ai investi 10 euros pour en gagner 100, j'ai toujours un risque rendement de 10, si mon risque maximum c'est 10, par exemple bah, j'accepte que mon 10 euh, descende jusqu'à 0 et puis que j'ai tout perdu. Par contre si j'ai investi 10 mais qu'en vrai j'ai un stop loss à 8, et puis euh, ma position scoop, je revends, ou voilà, mon risque maximum, c'est 2. Bah, mon risque maximum, c'est 2. Mon, mon, mon rendement maximum, bah, c'est toujours jusqu'à 100. Là, j'ai un risque rendement beaucoup plus important puisque je risque pas 8, je risque 2 pour aller à 100. Donc, j'ai un, un multiplicateur de 50, j'ai un fois 50. Okay Donc, pareil, ça, c'est très théorique. Euh, c'est... Euh, c'est des grands chiffres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie de ça, c'est de chercher des risques rendement asymétriques. Chercher toujours cette asymétrie entre le risque et le rendement. Si je risque 1 euro pour gagner 1 euro max, ça ne m'intéresse pas. Si je risque 1 million d'euros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros, 1 million d'euros pour gagner 1 million d'euros, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, j'ai augmenté, hein. j'ai gagné 1 million au lieu de gagner 1 euro, mais pour moi, c'est pareil. Parce que je ne regarde pas combien je gagne, encore une fois, je ne regarde pas le chiffre, je regarde le risque rendement. Il faut que le risque rendement soit asymétrique, à aucun moment je vais risquer un million pour gagner un million. Par contre, si tu me dis ton risque max, c'est un million, et à la sortie, bah, prenons du private equity par exemple, t'as investi un million dans ma boîte, donc c'est ton risque max. Hein. Pour le coup, le private equity, ça peut aller à zéro. Hein. Par contre, je t'explique par A plus B que mon plan c'est ça, encore une fois, c'est un rendement potentiel hein, comme tous les rendements, mais globalement, bah, quelque chose de réaliste, c'est un multiple de 100 là, j'ai un risque-rendement vraiment asymétrique. Donc, la question à se poser, c'est OK, est-ce que mon risque-rendement asymétrique, il est réaliste ou pas Mais ça, c'est encore une autre question. Okay Donc, chercher des risques-rendements asymétriques, c'est super important. Et, et dans l'investissement tout bête en bourse ou sur une crypto, ou sur une entreprise, ou sur l'immobilier, de se dire, voilà, est-ce que je risque de gagner plus que ce que je risque de perdre, est-ce que mon rendement potentiel, réaliste, est supérieur à mon risque. Extrêmement important, en plus des autres règles, en plus d'être exigeant sur les critères d'entrée, en plus de ne vouloir faire que des bonnes affaires, en plus, en plus de respecter ses propres règles, celles dont on a parlé du marché vertical, du X, du A, euh, chercher des risques rendements asymétriques, ça va venir booster tout ça et encore une fois ça c'est des trucs qui viennent avec l'expérience où parfois tu as pris des risques inconsidérés pour pas gagner tant que ça. Parfois même tu prends des risques rendement négatifs, où ton risque est supérieur à ton rendement, c'est nul putain. Alors oui, hein, en vrai mon risque, si je le perds pas et que je gagne mon rendement, bah, en vrai à la fin j'ai gagné de l'argent, mais la façon de le voir tu vois, euh, d'avoir un risque rendement négatif, de risquer un million pour gagner maximum 500 000. Ok, ça va au bout, j'ai 1,5 million au lieu d'un million, mais putain, j'ai un risque rendement asymétrique. Tu vois, mon risque n'est pas assez payé. C'est comme un taux d'intérêt à la banque. Euh, la, la banque te prête 100 000 euros, elle te le prête à un taux d'intérêt de, je sais pas moi, 1,20. Ok, bah, elle se rémunère 1,20 pour le risque que tu ne payes pas, que machin, qu'il y a un retard, etc. Euh, si elle se rémunérait au euh, moins, euh, moins 1,20, euh, en plus, elle te donnerait de l'argent pour que tu empruntes, il y a un problème, tu vois, il y a un problème de risque-rendement quelque part, ou même, même, même sans aller dans des taux négatifs. Si elles se rémunérait à 0 ou 0,10, ce ne serait pas suffisant pour combler le risque, tout simplement. Et encore, j'ai encore deux derniers petits points euh, dans les enseignements, encore une fois, dans ce grand point euh, d'oublier les enseignements des expériences passées. Le premier, c'est l'impatience. Euh, on est tous impatients, et encore une fois, d'autant plus sur les investissements euh, Beaucoup les chats, d'autant plus sur les investissements, euh, les investissements, tous les investissements, euh, et on oublie bien souvent que les opportunités, elles sont là tout le temps et qu'elles seront toujours là demain. Je, te parle, je parle encore une fois d'un marché vertical, une crypto qui pop, on se dit « putain, j'ai raté le train, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas ?» Mais mec, le marché, il sera toujours là demain, les cryptos dans dix ans, elles seront toujours là, euh, les marchés financiers sont toujours là, un, tra un trade raté euh, par rentré euh, il n'est pas raté, euh, pas acheté, pas perdu, euh, pas rentré, euh, pas risqué, euh, j'ai envie de te dire, demain, le marché sera encore là, il sera encore ouvert, euh, un immeuble raté, euh, il y aura toujours de l'immobilier demain, euh, une entreprise euh, où euh, « bah, putain, euh, Putain il m'avait bien proposé pourtant Google de travailler pour eux au début, putain, je devais m'associer avec le fondateur et puis bah j'y suis pas allé, putain je suis vraiment, je suis vraiment nul, ça me hante. Bon là, là elle, était, elle était elle était lourde cette opportunité. Mais toujours est il que une opportunité ratée euh, bah c'est pas grave. Et souvent, euh, on a tellement peur de rater une opportunité, parce qu'on euh, est comme ça, tu sais, le, le cerveau aime bien euh, fonctionner sur le, 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 le fonctionnement du manque, et donc on se dit « putain, je vais manquer, je vais rater, je vais perdre, je vais, je vais pas réussir, je vais, je vais perdre quelque chose que j'ai même pas, en fait, t'as l'impression de perdre un truc, mais t'as rien en fait, hein. t'as l'impression de perdre une opportunité, mais une opportunité c'est rien, ça veut rien dire, c'est pas valvable, tu vois, c'est pas à cent mille balles. Donc, euh, l'impatience peut vraiment te faire très mal, donc accepte. Et encore une fois, ça c'est un enseignement qui fait mal hein, et à chaque fois, il faut le noter en lettres d'or, euh, les opportunités, elles sont là, elles sont là tout le temps, elles seront là demain et je peux accepter d'être en retard et si je suis en retard, je me jette pas dans le, dans le wagon euh, en me disant « vite, je suis en retard », je laisse passer le wagon, hein, je vais pas prendre le risque de me mettre sous le train et puis j'attends le prochain train, parce qu'il y en a un à 15h48, ok Et euh, dernier point euh, là-dedans dans les enseignements des expériences passées, oublier de prendre des profits oublier de prendre des profits, être trop greedy euh, globalement et on en a parlé euh, sur le euh, l'update crypto euh, quand il y a de l'euphorie, un marché monte, ça peut être n'importe quoi hein. même un bien immobilier euh, la ville elle est en train de monter, c'est euh, en plein boom etc et puis euh, j'ai fait un... putain je suis un bon investisseur parce que j'ai transformé euh, 100 000 balles en 300 000 balles et je me dis euh, putain, t'as vu le marché, t'as vu l'explosion, t'as vu tous les paris go, ils viennent, ils achètent, il y a le TGV, il est arrivé, c'est sûr, les prix vont continuer, ils vont continuer à monter, euh, je pense que dans 5 ans, j'aurai un million, euh, etc., etc., ou pareil avec les cryptos, tu vois, ouais, ça va monter jusqu'aux étoiles, ça redescendra jamais, euh, ça, cette fois, c'est différent, c'est toujours la même phrase, cette fois, c'est différent, c'est pas pareil. Et euh, je me dis, bah voilà, 300 000, c'est pas assez, moi, je veux 500, moi, je veux un million, et puis moi, quand j'ai un million, bah, j'en veux deux, etc., et du coup, je vais pas prendre de profit sur cet investissement-là. Là, on parle d'un truc bien défini, hein. je parle pas d'un patrimoine total, je te parle d'un investissement bien défini. Et je t'ai pris les gros chiffres, ça peut être des petits. Hein. Et je refuse, parce que je suis greedy, de prendre mes profits. Et en plus, parce que je suis bête, parce que je crois qu'il faut prendre mes profits en entier, bah ça, 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 me, ça, me, ça me bloque d'autant plus, tu vois. Je te prends l'exemple, j'en suis à 300 000 sur euh, les marchés financiers. Et puis je me dis, bah non, c'est soit euh, je fais rien, ou soit euh, je récupère la totalité des 300 000. Donc du coup, ça m'emmerde. Je ne me dis pas, tiens, bah, je pourrais euh, récupérer 100, et puis laisser courir 200, et puis euh, avoir un plan de sortie, une fois que je suis à 300, bah, je récupère encore 100, et puis je laisse courir le reste. Ou alors, bah, si j'ai un peu plus d'aversion au risque, je fais l'inverse, je récupère les deux tiers, ou alors je récupère ma mise de départ, bref, peu importe. Faire un plan de sortie sur, euh, sur tout ça. Et, et bah, c'est un problème, c'est un problème. <rire> Donc n'oublie pas de prendre des profits. Encore une fois, euh, je te parle de, de, de mes propres enseignements passés hein, depuis tout à l'heure. Euh, vouloir être trop greedy, vouloir dire ça va continuer à monter, etc. Bah au bout d'un moment, ça finit par descendre et euh, bah, je me retrouve avec euh, cet immeuble que j'aurais pu vendre deux fois plus cher ou je me retrouve parce qu'il y avait un momentum, il y avait un truc, il y avait un quartier qui montait, il y avait quelque chose et où il y avait un mec débile. Parfois ça arrive, hein. Le mec qui veut payer plus cher. Mais je me dis j'aurais bien un mec qui voudra payer encore plus cher plus tard. Ouais, mais bah, puis. Euh je vends pas et puis je me dis six mois après quand il m'arrive une autre tuile ou un an après ou deux ans après quand j'aurais eu besoin de plus d'argent pour faire x ou y je me dis putain si j'avais eu ces 100 000 que j'ai pas vendu euh, à ce moment là bah j'aurais gagné vachement plus et puis du coup après j'aurais pas fait ça j'aurais fait mieux j'aurais fait plus et je me je prends conscience et tu vas en prendre conscience si tu en as pas encore pris conscience que mon a donc on retourne sur y égal x hein, mon a euh, quand j'ai pas beaucoup d'argent, pèse bien plus lourd que mon A quand j'en ai plein. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je préfère largement gagner 100 000 euros il y a 5 ans que euh, 300 000 maintenant, ou 400 000 maintenant, 500 000 maintenant. Je préfère gagner 100 000 euros il y a 5 ans que 500 000 maintenant, parce que ces 100 000 euros il y a 5 ans m'auraient permis d'augmenter mon A de façon bien plus importante et ces 5 ans m'auraient permis bah, d'être beaucoup plus intelligent, de réussir beaucoup plus de choses, d'investir mieux, euh, d'arriver plus fort à des moments où on sait Y égale à X, etc. Et J'ai eu la chance de faire des beaux X, euh, mais si j'avais eu plus de A, etc., etc. tu vois. Donc, c'est comme, comme les pourcentages de baisse en bourse coûte plus cher que les pourcentages de hausse, ils font plus mal au portefeuille. Mais Là c'est pareil, l'argent gagné tôt coûte plus cher que l'argent gagné tard. Et puis en plus après, quand tu dépasses le certain palier euh, dont on a déjà parlé aussi sur la chaîne YouTube, de, de niveau de richesse où, euh, où tu arrives à un moment où, où ta vie elle est payée, etc. et que voilà, la, la plupart de ce que tu gagnes part en investissement, parce que la partie euh, frais fixes, vie, amusement, kiff, euh, je, je réfléchis pas, euh, combien je dépense, euh, je regarde pas les prix, une fois que ça c'est fait. T'as la partie, euh, bon, ouais, j'ai investi, je commence à avoir euh, pas mal d'argent de côté, je suis liquide, je peux m'amuser, etc., ça c'est fait aussi. Et là, t'arrives à un moment où tu continues à gagner de l'argent et bah, tout part en investissement, tu vois. Et bah, à ce moment-là, euh, faire 100 000 balles, faire 200 000 balles, faire 300 000 balles, c'est bien, hein, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis ça fait plus d'investissement, tout ce que tu veux. Mais c'est pas le game changer. Alors que faire la même chose quand tu es au début de parcours, que ton patrimoine c'est 100 000, faire 100 000, c'est quand même vachement plus intéressant. Donc du coup, plutôt que de chercher tout de suite à faire le gros hit, et encore aujourd'hui, je, je veux toujours le faire avec des objectifs encore supérieurs. Et plutôt que de chercher à faire le gros hit, tu vois, d'aller chercher, je me dis voilà, j'ai atteint euh, tant de millions de patrimoine, maintenant je vais aller à tant, etc. Moi je vais chercher 100 millions, hein, je te le dis, euh, mon objectif là c'est 100 millions. Mais du coup... Je sais très bien que je vais pas aller le chercher parce que j'ai quand même appris d'un seul coup, tu vois, je sais qu'il va falloir faire des paliers et qu'à plein de moments je vais être dans des dans des dans des trades, tu vois. Alors, ça va pas être des trades comme tu l'entends, tu vois, mais par exemple je pars moi sur sur un rachat, une vente de boîte, sur sur un gros investissement, sur sur tout ce que tu veux, tu vois. Sur une grosse position sur et où je vais avoir besoin de d'accepter et tu vas avoir besoin aussi, et on le voit en ce moment avec les cryptos, de sécuriser ce que je peux prendre parce que je suis sûr de le prendre plutôt que d'aller chercher un hypothétique demain que je ne suis pas sûr de prendre et que je peux perdre. Et si je le perds, bah, résultat, c'est que bah, déjà, ça ne fait pas plaisir. Et puis surtout, l'argent de maintenant vaut plus cher que l'argent de demain. À partir du moment où tu vas dans le bon sens. Et ça sera vrai toute ta vie, hein. même quand tu es à 10 millions, l'argent à 10 millions vaut plus cher que l'argent à 100. L'argent à 100 vaut plus cher que l'argent à 1 milliard, etc. Bon après, on n'est pas obligé d'aller si loin, mais toujours est-il que ça marche avec des chiffres plus petits. Hein. L'argent à 10 vaut beaucoup plus cher que l'argent à 100, et à 500, etc. Voilà pour mes points. Je te les rappelle, croire qu'on peut faire des plans sur 5 ans, euh, croire que c'est la passion qui te fait être meilleur, ne pas savoir trancher rapidement, ne pas vouloir m'associer pour gagner plus. Enfin, vous pensez que... Oui, c'est ça, ne pas vouloir m'associer pour gagner plus. penser que je vais gagner plus sans m'associer. Ne, avoir... ne pas savoir sortir d'une association quand ça va plus. Ne pas vouloir ou savoir déléguer. Ne pas comprendre assez tôt qu'on s'en tape du montage. Faire confiance sur les décisions de haut niveau sans les vérifier. Fiscalité, comptabilité, etc. Toutes les décisions de très haut niveau. Ne pas découper et mesurer. Et le dernier, oublier les enseignements et les expériences passées et refaire les mêmes erreurs. Voilà les top 10 difficultés, erreurs, conneries que j'ai rencontrées dans ma vie et que tu es susceptible de rencontrer et moi aussi, je suis très susceptible de les recroiser. Euh, J'espère qu'on ne les oubliera pas. Je te laisse balancer ton petit pouce là où tu te trouves. Euh, S'il y a un pouce, une étoile, un cœur à mettre, balance. Euh, le petit commentaire aussi où que tu te trouves euh, sur le podcast, le petit commentaire sur YouTube, le petit commentaire, euh, j'aime les lapins, j'adore euh, l'alluge artistique, euh, référencement, euh, tout ce que tu as envie. Vraiment, ça aide l'algo, ça aide la chaîne, ça aide plus de gens à, à découvrir et puis ça m'aide moi, donc c'est cool comme ça. J'ai pas l'impression de faire mes trucs pour rien, j'ai l'impression qu'il y a des gens en face, qu'il y a des gens qui m'écoutent, tu vois, je suis pas tout seul dans mon bureau à parler dans un micro sur un podcast qui s'appelle Business en bagnole, le mec est même pas dans une bagnole, mais pourquoi Il est bizarre ce, ce, ce personnage-là. Allez la team, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode, ciao